2: om uh, alle racistische vrienden die hij had... Uh, totaal in, in complete verbazing achter te laten. Die dachten, wat doe je nou?
3: En het belangrijk punt van LBJ... wat men dus nu, 50 jaar later, ook ziet. Legislation moet altijd game-changing legislation zijn. Dus structuurwetgeving.
2: De Republikeinen zijn 50 jaar lang aan het werk geweest... en nog steeds eigenlijk om zijn erfenis af te breken.
3: Nixon zei ooit over LBJ, he's an animal. hadden een bijna zo dierlijke drive, die man die ging en ging en ging ja, daardoor is hij dus ook nu 50 jaar na zijn ook nog zo ongelooflijk fascinerend
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 319 en welkom ook PG. Dag Jaap. En we hebben een gast, Jan Paternotte. De Dag Jaap. Kenner van de Amerikaanse politiek, die in zijn vrije tijd ook nog fractievoorzitter is van D66 in de Tweede Kamer. Dat ook. En daarover gesproken, een collega fractievoorzitter, partijleider ook uit de coalitie, neemt afscheid deze week, Gert-Jan Segers. Ik vind hem zelf een van de betere Tweede Kamerleden. Ja. Uh, maar jij hebt natuurlijk rechtstreeks met hem
2: gewerkt. De ik heb afgelopen nachten met hem doorgebracht. Periode. In het netten neem ik aan. In het netten, zeker. Op het ministerie van Financiën zitten we dan. Uh, maar om uh, onderhandelingen over de begroting, die miljoenen nota te doen. En dat uh, één keer duurde dat een halve nacht en één keer tot half zes ochtends. Dus dan breng je ja, eigenlijk naast mijn partner, Schertjan Severs, een van de weinige mensen met wie ik echt nachten doorbreng uh, de laatste tijd.
4: We gaan het zo over iets heel anders hebben. maar... Misschien toch even kort. Wat was nou typisch Gertjan Segers als je met hem werkte als politiek leider?
2: Ja, hij was zelden uh, uh, helemaal neutraal of uh, dat, die, dat je het idee had dat het hem helemaal niks uitmaakte. Hij was altijd aan het voor zich aan het uh, zien en daarover aan het vertellen wat dat dan ongeveer zou betekenen. Hij probeerde dat op die manier ook een plek te geven.
4: Dat hoort ook zo in de politiek.
2: Zeker, maar hij is heel, je hebt ook mensen die allemaal heel erg de dossiers lezen, dat uit hun hoofd kennen, op basis daarvan dan vertellen en redeneren. Dat deed hij eigenlijk nooit. Dus wat dat betreft, wat ik wel herkende, hij heeft weliswaar nooit in een gemeenteraad gezeten. Maar je merkt wel dat hij altijd bedenkt van wat hoor ik in het land en dat, 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 dat vertaalt hij dan naar waar hij het over heeft in Den Haag.
4: Betekent dat ook als je een tijdje met hem werkt, dat je ook wel uh, erin getraind wordt uh, als uh, iemand van een andere partij zijnde, uh, toch in met hem meedenken? Want je weet al een beetje wat de context is waarin hij beweegt.
2: Dat weet ik niet, maar het, kijk, hij heeft ooit wel, heeft wel gezegd van, uh, als ik later groot ben, dan wil ik nog een keer gemeenteraadslid worden. Ik geloof dat hij dat ook echt meent, dat hij dat heel graag nog een keer ooit wil doen. Dus dat zal dan ongetwijfeld een keer in Amersfoort gaan gebeuren. Dus dat dat, wordt, dan uh... hebben
4: we nieuws, want hij zegt zelf dat hij uh, nog gaat nadenken en ook een beetje in overleg gaat met zijn omgeving en met het, het hogere over wat hij hierna gaat doen. Maar Dan
2: vrees ik dat ik een onthulling heb gedaan die ik niet had moeten doen. Maar ja, deze nog...
3: zestigers weten altijd alles. Dus die weten ook wat het hogere met Gert-Jan Segers gaat bespreken blijkbaar.
2: Over... Ja, nee, laten we daar inderdaad van uitgaan. Maar ik, nee, ik, ik, ik denk dat hij dat gesprek met het hogere uh, inderdaad vooral goed moet voeren. En ik las ook in het NRC dat hij een boek gaat schrijven. Dus ik denk sowieso dat het verstandig is dat we nog eventjes... Uh ja, uh, ja ons, ons oordeel voor ons houden. Hij gaat in het is schrijfhuisje
4: is in zijn tuin zitten. Hij en... heeft een
2: heel mooi schrijfhuisje in zijn tuin. Dat is ook waarin hij in de coronatijd deed hij alle videocalls vanuit dat tuinhuisje. Dus het was regelmatig zo dat ik dan in een ruimte zat... en dan zeger spreek tot u vanuit uh, het tuinhuisje. Dat je dat op een groot scherm zag. Heel veel hout en uh, dat is prachtig. Ik ben ook een keer bij hem thuis geweest. Dus dan heb ik gezien waar dat dan, dan is. Ja, dat is zeker in de zomer dus dat een heerlijke plek. Dan kan je een uur zitten schrijven. En dan weer even de tuin inlopen, eventjes... De zon voelen en dan weer en weer door. En dus ik daar denk gaat dat het resultaat, als het maken.
4: boek eenmaal af is, ook zeker een reden zal zijn om hem in Betrouwbare Bronnen weer uit te nodigen. Voor als de, twee derde, keer voor de derde keer, ja.
2: Ja, dit is mijn derde keer. Dus als hij nog een keer komt, dan staan we weer gelijk.
4: En het voordeel van Stegers vind ik ook altijd, uh, ook in functie zeg maar, dat hij toch altijd heel eerlijk is over wat hem beweegt en wat hem dwars zit. Daar werd in de ChristenUnie werd er ook, wel eens, uh, werd er ook wel eens grap over gemaakt van dat, dat worstelen de hele tijd. Ja, um, open boek. Maar hij, hij heeft ook, ook een speciale relatie met D66, want twee keer samen in een coalitie gezeten. En de eerste keer was dat eigenlijk niet de bedoeling, in elk geval niet van Alexander Pechtold. En daar heeft Segers in Betrouwbare Bronnen destijds op teruggeblikt. Laten we daar even naar luisteren.
1: Ja, toen heb ik voor mezelf dacht ik, dit komt nooit meer goed. Dit is nu voel ik me zo ontzettend Gepiepeld en, en uh, figureren in een heel slecht uh, toneelstuk... Uh, had gewoon tegen me gezegd... joh, ik heb er geen zin in. Maar ga niet een, 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 een soort overhoring uh, uh, creëren. En, en, uh, Want hij had ook een mapje bij
4: zich... met allemaal gele briefjes erin... over er standpunten de Allerlei
1: onderwerpen kwamen langs. En, uh, nou, het was prima om, om elkaar het niet weer even te proeven. En dat heb ik ook nou ja, andersom gedaan. En uh, natuurlijk, ga, ga je, ga, als het dan een serieuze verkenning was... had je gezegd, joh, is er voldoende... Common ground is er is er reden om te zeggen dit zou, dit zou kunnen werken. Uh, maar het vooropgezette plan, dat uh, was al mijn perceptie, was uh, om ons inderdaad de deur te wijzen. Ja, dan heb ik liever dat je dat rechtstreeks zegt.
4: Hij wilde eigenlijk voldoende bewijs verzamelen ja. om tegen de ander te kunnen zeggen,
1: dit, dit, dit gaat, niet gaat werken. nooit lukken. En uh, als je gewoon had gezegd, joh, we zijn nog niet uitgepraat met GroenLinks, had ik, had ik gesnapt. En ik vind het lastig met, uh, met jullie, prima. Dat is een volstrekt legitieme keus.
4: We horen dus, Jan Paternotte, het begon heel moeizaam bijna een soort, soort haat vanuit D66... naar de ChristenUnie in de kabinetsformatie. Nou. Maar toen ze eenmaal samen zaten in die coalitie... ging het wonderwel goed, vertelde Segers. Is dat ook de ervaring nu in de tweede coalitie... van D66 met de ChristenUnie?
2: Ja, je zou het uh, wonderwel goed... vind ik wel een mooie, uh, mooie omschrijving. Maar het blijft natuurlijk heel logisch dat... Uh, ja, en dat geldt ook nu... Uh, we zouden liever met GroenLinks in de coalitie zitten. Die partij staat veel dichter bij ons natuurlijk... In 2017 hebben we daarom gezegd, ja, met de ChristenUnie, ja, we moeten dat echt niet doen. We kunnen beter nog een keer proberen om GroenLinks toch binnenboord te halen. Maar toen Jesse Klaver voor de tweede keer was weggelopen bij die onderhandelingen, ja, toen was ook duidelijk van, dat gaat niet lukken, het gaat niet gebeuren. Lodewijk Ascher wilde ook niet, dat was heel begrijpelijk toen, de PvdA Grootse Nederlaag, ooit geleden. Dus ja, dan, dan bleef alleen de ChristenUnie over. Uh, en het bijzondere van de laatste keer vond ik dat de ChristenUnie zelf ook eigenlijk niet meer wilde. Die hadden na vier jaar zoiets van... We hebben zo ontzettend hard gewerkt, we zijn helemaal doorgedraaid, we hebben dit allemaal meegemaakt. Laat ons maar even een pas op de ja, plaats we weten doen. nu
4: overigens dat Segers toen al voor zichzelf had besloten uiteindelijk te gaan vertrekken als partijleider. En uh, dat dat dus ook een mooi moment was geweest misschien om dan in de oppositie te gaan.
3: En Segers had natuurlijk ook gezegd, ik ga niet meer met die Mark Rutte.
2: Ja, nee dat zat, en dat was ook gemeend, dat zei hij ook niet zomaar. Dus. Uh, wat dat betreft, uh, de, de, heel veel respect heb ik ervoor. Dat, omdat er ook verder gewoon geen andere optie was. Dat de ChristenUnie heeft gezegd, we gaan het toch doen. Maar ja. toch die verantwoordelijkheid En in nemen. de praktijk, het is dan, dan wel, we wel ook geen... Weer, hè, want geen. het, ge... het coalitievoerder heeft
1: hij een spijkerbed genoemd. Ja. Nou, dat zit zeker lekker, hè, dat plush. En, en alsof ik het doe voor plush. Ja, lieve schat, uh, plus, waar dan? Hoe dan? Ik heb het nog nooit
2: gevoeld, weet je? Dat is veel eerder een spijkerbed. Nou, Dat hij toch weer, uh, uh, ja, toch weer heeft laten zien de hier in zichzelf naar boven ja, te halen.
4: Het is dan wel niet de favoriete keuze van D66 ChristenUnie, maar in de praktijk blijkt de ChristenUnie vaak ook aan de kant van D66 te staan als het lastig is in de coalitie.
2: Ja, uh, als het over klimaat, uh, natuurbeleid gaat of over uh, asielbeleid. Uh, de zorg voor de schepping is iets wat ons deelt. Zorg voor mensen. Uh, voor je naaste, naaste liefde. Uh, maar de interpretatie van naaste liefde kan ook wel eens enorm verschillen. Ik heb over medische ethiek uh, afgelopen jaar het woord gevoerd. Het zijn wel echt hele lastige gesprekken. Het zijn ook gesprekken waarin je uh, weet van tevoren... je gaat het sowieso niet eens worden, maar elkaar begrijpen is al lastig. En daar je best voor doen, uh, nou, dat lukt ons wel. Uh, ook al zijn er daarbij genoeg moeilijke momenten... en die zullen er ook nog wel gaan komen.
4: Ja, hoe, hoe lukt dat?
2: Ja, doordat, uh, nou ja, bijvoorbeeld over de embryo wet Kijk, ik, uh, ik ben ook een vader van uh, twee dochters die ik niet had gekregen... als de medische wetenschap daar niet ook uh, de mogelijkheden voor heeft. Uh, en als je kijkt van hoe kijkt de niet aan tegen zoiets... Als, uh, als het maken tot stand brengen van embryo's... Nou, dat vinden ze ongelooflijk ingewikkeld, zelfs ook als dat voor voortplanting is. Ja, Dan probeer je toch te begrijpen waar zit hem dat nou in. En waarom, waarom vinden jullie nou dat je ouders niet de keuze zo mogen geven... om te zeggen ik wil een erfelijke ziekte niet willen doorgeven aan mijn kinderen... En hoe kun je dat dan ja, vergelijken met uh, de, de, wat zij dan de waarde van het leven noemen... terwijl die waarde van het leven volgens mij ook tot uiting komt... en dat ouders de mogelijkheid hebben om dat leven door te geven... zonder de enorme ellende van een, een, een erfelijke ziekte als een, een Huntington bijvoorbeeld... dat die in de familie moet worden doorgegeven. Maar ja, daar zit, uh, dat, dat is ook niet iets dat ze zomaar vinden. Dat is iets niet een uh, kwestie van even dat uit je duim trekken. Daar zit natuurlijk een gedachte achter, er zitten overtuigingen achter. Zit ook...
3: Geen opportunisme?
2: Het is Geen opportunisme, nee. En dat geldt aan onze kant ook niet... Dus het is lastig om het eens te worden. Het is ook lastig om een compromis te sluiten. Het is minder lastig als je elkaar kent en je daar ook in investeert... om respect voor elkaar standpunten te hebben.
4: Dit is inhoudelijke politiek, soms ook politieke politiek. Zoals we net hoorden, zoals Zegers over Pechtold en hun gesprek toen sprak. Als je het over hele politieke politiek hebt... dan moet je ook kijken naar het onderwerp van deze aflevering. En dat is LBJ, Lyndon Baines Johnson, die stierf... 50 jaar geleden, op 22 januari 1973. 50 years to the day. En helemaal op deze dag is het natuurlijk ook interessant, want de Nederlandse minister-president van dit moment, Mark Rutte. en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Bob Hoekstra, die zijn op de dag dat deze podcast verschijnt. in het Witte Huis bij president Joe Biden en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken. En Joe Biden
3: wordt natuurlijk in hoge mate geïnspireerd. juist ook als grote zeg maar, systeemwetgever, door. Lyndon Baines Johnson. Dat is eigenlijk zijn echte voorbeeld. En daar
4: hebben we het alles over gehad... in Betrouwbare Bronnen aflevering 202. En toen was Jan
2: Paternotte ook te gast PG. Sorry, 107 afleveringen geleden. Het is ongelooflijk. Ja, wat een productie rijden jullie.
3: <laughs> het ja. is weer eens tijd, zou je kunnen zeggen. Ja, op 22 januari 1973...
2: Uh,
3: Lyndon Baines Johnson was 64... had zijn hele leven gezegd... ik word geen 65, net als mijn vader... En inderdaad, hij was 64 en hij was een zware hartpatiënt. En is op zijn ranch in Stonewall, want zo heet dat dorpje daar in Texas, gestorven. En zijn assistenten hoorden wel zijn, zijn alarmdingetje. Maar toen ze de slaapkamer binnenkwamen, lag hij al dood. En toen hebben ze Lady Bird Johnson gebeld. En die was in Austin voor zakelijke dingen. En toen zei, die zei toen, deze dag, we wisten dat hij zou komen. Hij wordt genoemd. Een politiek genie, een groot hervormer,
4: een emancipator, maar ook een schurk, een gewetenloze
3: manipulator, een oorlogsmisdadiger vanwege Vietnam. Al die dingen zijn en worden over Lyndon B. Johnson gezegd en ik heb het al vaker gezegd Jaap, het is zonder enige twijfel de meest tragische president in de geschiedenis van de Verenigde Staten.
2: En het is allemaal een beetje waar, hè? dat is ook interessant natuurlijk. Dat je zoveel contrasterende karaktereigenschappen opnoemt en dat het nog allemaal waar is ook.
3: Hij was, zoals iedereen ook, al tijdens zijn leven, toen hij zelfs al nog maar 30 was, larger than life. Ja.
4: Is dat ook reden om juist hem heel erg te volgen? Al, alle boeken over hem, films, documentaires over hem. Als je zelf in de politiek actief bent en zeker als fractieleider in de Tweede Kamer, floorleader. Dat het dan interessant is om zowel die. ...hoog ethische kanten van zo iemand uh, te, te willen doorgronden... ...als ook zijn schurkachtigheid.
2: Ja, wat ik heel fascinerend vind is dat zijn idealisme kwam eigenlijk pas echt bovendrijven. Het kwam af en toe een beetje aan de oppervlakte... ...maar over het algemeen bleef dat diep verzonken, dat idealisme. Maar het kwam pas echt bovendrijven toen hij ook echt macht had... ...toen hij president werd. Maar hij had altijd in zijn hoofd ook dat hij dus president wilde gaan worden. Alles heeft in het teken gestaan van die ambitie... Ja, dat is voor mij iets onwaarschijnlijks. Dat je uh, denkt, ik, ik wacht tot ik een ambt heb... waarvan de kans eigenlijk maar heel klein is dat je het ooit bereikt. Uh, totdat ik echt ga doen wat ik, waar ik voor sta en waar ik, waar ik, wat ik wil. En tot die tijd ben ik alleen maar een grenzeloze... 100% rasopportunist, want dat was hij.
4: Daar gaan ja, dat... we het over hebben
2: in deze aflevering. PG toen... Dus in die zin is hij voor mij geen voorbeeld.
4: Nee, toen Johnson stierf uh, in zijn nadagen... Uh, was juist zijn opvolger president Richard Nixon uh, bezig... Heel erg, heel intensief met de
3: afwikkeling zeg maar, van die Vietnamoorlog. Ja, de tragiek van de dood van Johnson zit hem zelfs in de dagen waar we het over hebben. Dus die laatste dagen van januari, nu 50 jaar geleden. De dag dat hij stierf, tekende Henry Kissinger met de onderhandelaar van Noord-Vietnam, Le Duc Tho... De definitieve overeenkomst over een vredesregeling voor de Vietnamoorlog. De Vietnamoorlog die natuurlijk LBJ politiek, maar ook menselijk had vernietigd. Dus de president Richard Nixon heeft dus de dag daarop een televisietoespraak gehouden. Tot het Amerikaanse volk, S'avonds om tien uur, want toen mocht het naar buiten. En heeft toen ook nog gesproken over de dood van LBJ. Dus de LBJ heeft dus niet meer meegemaakt, letterlijk op de dag na dat aan die verschrikkelijke oorlog... waar hij aan ten onder is gegaan en eind kwam.
2: Ja, toen duurde het natuurlijk nog even... voordat uiteindelijk die Amerikaanse ambassade in Saigon... de, de, de bekende scène... Maar, dat was twee jaar later. Ja. ja.
3: Maar de tragiek dus van die ja. man zit ook dus... letterlijk tot op het moment van zijn dood.
4: Hier gaan we het over hebben. Maar eerst, PG... hebben we nog nieuwe vrienden van de show? We hebben natuurlijk even sinds 1 januari geen nieuwe aflevering gehad... maar er is wel fors geluisterd naar allerlei oudere afleveringen.
3: Jaap, hoeveel uur hebben we om de lijst voor te lezen? Zal noem... ik maar eens
4: beginnen? Ja, noem eens wat namen.
3: Heel erg bedankt. Carlo, Wirt, Don,
4: Marcel, Maurits... Kees, Jacqueline, Evert, Nan, Bob, Jochem, Dirk-Jan... Ron, Michiel, Jorn, Koen, Stijn, Jan en Rikke. En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen... Heel erg bedankt hoor, Anja, Dick, Pepijn, Frans, René, Pieter, Elisabeth, Gustaaf, Dick, Bas, AP, Evert, Evelien, Jos, Geert,
3: Tafadzwa, Marianne, Gert-Jan, Ineke, Pieter, Marco en ook jij bedankt Maarten.
2: Ja, wat goed AP, hè? Pechtold, dat AP, Alexander Pechtel dat hij voor het eerst gedoneerd heeft. Dat, uh... Samen met un jan Dat moedig ik ook aan. Hartelijk dank.
4: <laughs> ja, er staan nog veel meer namen bij uh, PG. Maar wij houden ons aan uh, de privacywet. Dus we noemen alleen voornamen. Um, al deze mensen hebben uh, een donatie gedaan, groot of klein. Voor alle donaties zijn we even dankbaar. En als jij vriend van de show bent, dan kun je ook nu weer meedingen naar een boek. Zoals in aflevering 317, toen we een aantal boeken bespraken, hebben we dat gedaan. En een van die boeken, die is nu beschikbaar, dankzij uitgeverij Spectrum. Het gaat om China na Mao van Frank Dikkerter. Oh, dat, stelt... is dat,
3: dat is dat slotdeel van die vier boeken over
4: China en Mao. Het, het jongste deel. Magnifiek. En Spectrum stelt daarvan drie exemplaren beschikbaar voor jou als vriend van de show. Dus als je vriend bent of dat nu nog snel even wordt... Dan verschijnt er speciaal voor jou een bericht op vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is ook het adres waar je nu nog snel vriend kunt worden. En dat bericht verschijnt ook alleen voor vrienden. En in de volgende aflevering hoor je dan wie de drie winnaars zijn. Want in dat bericht staat precies hoe je kunt meedingen. Vriendvandeshow.nl slash bb. Ik kan het boek zeer aanraden.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: We gaan het hebben over LBJ, president Johnson... Mocht je nou helemaal nieuw zijn bij Betrouwbare Bronnen en nog veel meer over Johnson wil weten... dan is het misschien wel raadzaam om nu eventjes naar die eerdere aflevering te gaan. Aflevering 202. Want dat sluit heel mooi op elkaar aan, maar het hoeft niet. Je kunt ook gewoon deze aflevering uitluisteren en daarna naar die aflevering
3: gaan. En als je het helemaal de dolle bent... We hebben ook een keer een editie gedaan toen Donald Trump nog niet zo lang president was, over zakenlieden, CEO's in het Witte Huis. En toen kwamen we tot de conclusie... Over mevrouw Johnson. Dat eigenlijk de enige succesvolle CEO's die in het Witte Huis zaten, first ladies waren. Namelijk Martha Washington, de allereerste, de grootste grootgrondbezitter van Amerika in haar tijd. Ja. En Lady Bird Johnson, die een aantal jaren voor haar dood, ze was bijna honderd haar mediabedrijf verkocht... zodat ze haar kleinkinderen nog wat douceurtjes kon geven... voor 250 miljoen dollar, geloof ik. En naar die eerdere afleveringen...
4: en ook nog naar een aantal afleveringen... die enigszins gerelateerd zijn aan wat we nu gaan bespreken... verwijzen we in de beschrijving van deze aflevering. Dus als je nog een week extra vakantie hebt... ik denk dat dat een beetje te laat is inmiddels... maar dan kun je nog uh, heel lang doorgaan... met allerlei relevante afleveringen van Betrouwbare Bronnen. Nogmaals welkom Jan Paternotte... LBJ, een, uh, ja, een hele merkwaardig president met al die eigenschappen die we net al noemden.
3: Zijn laatste jaren waren ook heel tragisch, hè PG? Ja, hij, hij was geen president meer. Had dus in het begin van 1968 in een volledig verrassende tv-toespraak gemeld. Ik wil maar één ding. Ik wil een vredesregeling in Vietnam. Dus ik ga geen campagne voeren. Ik wil nog maar één ding doen. Ik wil zorgen dat er een wapenstilstand en vrede komt. En een ander moet mij dan maar opvolgen. I have concluded that I should not permit
0: the presidency to become involved in the partisan divisions that are developing in this political year, with America's sons in the field far away, with America's future under challenge right here at home with our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day. I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president. But let men everywhere know, however, that a strong and a confident and a vigilant America. ...stands ready tonight... ...to seek an honorable peace... ...and stands ready tonight... ...to defend an honored cause... ...whatever the price... ...whatever the burden... ...whatever the sacrifice... ...that duty... ...may require... ...thank you for listening... ...good night... ...and God bless all of you. Dat was
3: grotelijks verrassend, want... Iedere Amerikaan wist dat LBJ ademde, leefde, dronk, had politiek en macht. Hij keek natuurlijk ook wel met een scheef over, denk ik, naar de peilingen op nee, dat moment. als hij kandidaat was geweest, had hij een tweede termijn gekregen.
2: Waarschijnlijk is dat zo. En bijvoorbeeld zelfs Jimmy Carter, die uh, buitengewoon impopulair was en Ted Kennedy tegenover zich had, die won uiteindelijk toch de primaries. Want een zittende president wint altijd de primary van zijn eigen partij.
3: LBJ had als Richard Nixon toen zijn tegenkandidaat was geweest, ja. Nixon begraven politiek.
2: Maar toch toch bleef er iets bij hem. Uh, dat is dat het gerucht natuurlijk: dat hij eigenlijk nog stiekem hoopte dat de Democraten toch nog een, een beroep op hem zouden doen. Van als uh, smekend met uh, dat er een aantal mensen uh, lang zouden komen die zouden zeggen: LBJ, jij kom alsjeblieft terug. Maar dat deden ze niet.
4: Ja, want wie werd de kandidaat ook alweer? Dat Hubert was, Humphrey.
2: Hubert Humphrey. De nog, vicepresident.
3: Uh, en die won bijna. Zijn bijnaam was The Happy Warrior. Dus hij was iemand die een. Ook in hele zware tijden, en dat was dus in 1968 zo. Onthoud even, Martin Luther King was net vermoord. Bobby Kennedy was vermoord. Die oorlog ging natuurlijk helemaal fout. De Democratische Conventie was een slagveld in Chicago. En Humphrey bleef optimisme uitstralen... voor de gewone man opkomen. En Nixon kreeg het heel lastig. Want iedereen dacht, Nixon gaat nu, nu LBJ niet meedoet... is het een walkover... Het werd dus echt die avond van de verkiezingen nog heel spannend. Razers, heel
4: spannend. Heeft Johnson dan toch niet achteraf, toen hij Nixon zag winnen... Uh, en de tegenkandidaat ja, het best wel goed doen, gedacht... misschien had ik toch door moeten gaan, die, die periode? Nee, hij had... Dan had, ik, dan had ik het
3: allemaal goed kunnen maken. Nee, dat, dat, hij kon niet meer. Hij was fysiek en mentaal was hij kapot... En uh, zeker uh, zijn vrouw Lady Bird Johnson heeft hem ook echt heel slim zoals hij was. Heel psychologisch begeleid naar dat moment. Je moet het niet meer doen. Daar speelde ook nog Luc zijn eigen idee. Uh, ik zou in die tweede termijn waarschijnlijk niet eens meer levend het Witte Huis uitkomen. Dat was ook een grote angst van hem.
2: Ergens had dat toch beter gepast. Hè? Dat hij uh, in het harnas was, uh, was gestorven.
3: Een beetje zoals FDR. Zijn grote leermeester.
2: Juist.
4: Maar toen hij geen president meer was, toen begon hij onmiddellijk met allemaal stoute dingen doen, zoals roken. Voor het eerst sinds 1955 stak hij weer een sigaret op en zijn
3: dochter die zag dat. Heeft ze niet verteld dat, ze dat, dat hij dat deed meteen nadat Nixon was ingezworen als president?
4: Ja, de deur van het vliegtuig waarmee ze vertrokken sloot. Hij stak zijn eerste sigaret op. En zijn dochter zei, Teddy, what are you doing? You're going to kill yourself. En toen zei hij, I've now raised you girls. I've now been president. Now it's my time.
2: Ja, maar dit was, hij, zijn, zijn doel was zo lang geweest president te worden, daarna dat te zijn. En als president alles te kunnen bereiken, veranderen wat je maar, wat je maar kan bereiken als president. Dat is ook waarom we het nu over hem hebben, omdat hij zo ongelooflijk effectief was. Ja, daarna was hij president af, die macht was hij kwijt. En als iemand ook wist dat als je macht kwijt bent... dat je dan ook niet een beetje over hebt... Ja, dan is het Johnson, want in de tijd dat hij vice-president van Kennedy was... dat ja, Bobby Kennedy eigenlijk ervoor zorgde... dat hij compleet buiten de machtsstructuur bleef... dat hij, ja, uh, hij was vice-president... maar het was een ceremonieel figuur die daarbij stond... niet benijdenswaardig, er werden alleen maar grappen over hem gemaakt. het was zelfs zo het dat Bobby dat de hoe Bobby het was om geen macht te hebben. Bij zijn
4: broer John echt zijn best deed om uh, die vicepresident zo min mogelijk rollen te geven, hè? Ja. zo min mogelijk taken.
2: Ja, en ook uh, naar medewerkers hem belachelijk te maken... om hem maar zoveel mogelijk te ondermijnen. Uh, nee, maar kwam, Kennedy, waar kwam dat vandaan? Die, die, die haat van Bobby Kennedy, hè? Ja. ja, dat is een van de grote mysteries waar uh, heel veel over gezegd en geschreven is.
3: Het was overigens heel wederzijds. LBJ ja. haatte Bobby Kennedy en al heel vroeg... omdat Bobby Kennedy uh, een assistent was van Joe McCarthy...
4: En McCarthy was de, de, de man die achter elke zuil een communist zag
3: staan. En een republikein. En LBJ was toen de leider van de democraten in de senaat. Dus hij vond die Kennedy, die tenslotte zijn broer was ook senator en zijn vader was... Uh, hij had allemaal banen gehad, ook mede dankzij FDR. Dus hij vond gewoon die Bobby Kennedy een fraaier.
2: Ja. Maar het was wel bij LBJ, die kon er wel pragmatisch over die haat heen stappen. Hè? Doordat hij ook na de, de dood van, van JFK natuurlijk niet meteen zei... en nu ben je weg, Bobby. Had hij kunnen doen natuurlijk, meteen ontslaan. Terwijl andersom, de haat van Bobby leek wel blind te zijn. Omdat LBJ de running mate werd, was een pragmatische keuze. Ze hadden het Zuiden en Texas bijvoorbeeld nodig. Zonder LBJ was, had JFK nooit het presidentschap gewonnen.
4: Dat was dus het opportunisme van Kennedy, zou je kunnen zeggen. Ik neem een kandidaat vicepresident, een running mate... die mij nog dat deel van het land kan leveren... wat ik zelf niet kan doen.
2: Ja, terwijl Bobby uh, liever had verloren zonder uh, Lyndon Baines-Johnson dan, uh, dan winnen met. Is daar nog een, een, een
4: verandering in gekomen in die verhouding tussen die twee? Nooit. Ook niet na de dood
3: van JFK?
2: Nee, die hebben ze uh, allebei uh, het graf mee ingenomen.
3: En daarbij was de buurman in de chique buitenwijken van Washington... ...van de familie Johnson een belangrijke factor. J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover, die voedde... De baas L van de FBI. Die voedde LBJ met gegevens over, ik zal maar zeggen... ...het niet geheel brandschoon vroom katholieke liefdesleven van Bobby Kennedy. Want Bobby Kennedy deed het ook met Marilyn Monroe. En dat wist J. Edgar Hoover. Die vond dat erg leuk, dat soort dingen. Die had dat van iedereen... Ook van Jack Kennedy. Want die deed dat dan weer met de metresse van de baas van de maffia. En Lyndon Johnson vond dat prachtig natuurlijk. En wat dat stond er door... in
4: het dossier van J. Edgar Hoover over LBJ? Ook heel veel.
2: En dit zijn allemaal dingen die P.G. veel beter weet. Dit heb ik allemaal nooit... <lacht> nooit nee, dat heb jij in die boeken nooit gelezen. Nee, nee,
4: nee. <lacht> nee, nee, nee. Hij trok zich dus terug op zijn ranch toen hij uit dat vliegtuig stapte... ...naar zijn eerste sigaret hebben gehad.
2: Ja, op zich was zijn leven dus klaar. Dus daarom ook ja, sigaretten gaan roken en verder zijn gezondheid in de gaten houden. Hij was heel lang ook bezig met ik moet gezond oud worden. Want hij wist, ik ga niet heel oud worden, maar ik moet dus gezond blijven. Anders kan ik geen president worden. Maar ja, toen dat eenmaal gebeurd was, hoefde dat niet meer. Maar op zijn ranch, desondanks, viel hij wel meteen weer terug in... Ja, ik wil nu eigenlijk opereren alsof ik president ben. Dus uh, de, de volgende ochtend nadat hij aan was gekomen op de ranch... had hij al een staff meeting gepland. Hij ja, zei het dat het nu niet, natuurlijk niet meer ging over het leiden van de westerse wereld... maar over de ranch. En die
3: ranch, dat is een heel groot complex. En hij had heel veel koeien en hij had heel veel kippen. En hij ging dus die ranch en die ranchhands aansturen... Dag en nacht. Die mensen werden helemaal gek van die man. Ja, Die ranch werd ook wel het Texaanse Witte Huis genoemd. Ja, want hij was daar heel veel. En Lady Bird was er ook heel veel. Want dat was wel een heel bijzonder huwelijk. Om maar zo te zeggen. Maar onderdeel daarvan was natuurlijk dat zij ook veel op de ranch was. En niet altijd bij hem in het Witte Huis. Om maar zo te zeggen. Maar ze was wel in het Witte Huis. En trouwens ook vanuit de ranch. Zonder enige tijd wel zijn belangrijkste adviseur. Hij was zonder haar geen president geworden. Zegt men altijd. En... Uh, uh, ja, dus, dus uh, ja, hij ging dus weer aan de slag met zijn koeien en met zijn memoires. En daarvoor had hij een ja, soort, soort, soort assistent. En die leeft nog, Doris Kieran Goodwin. Hij is een heel beroemde Amerikaanse historica.
2: Ja, na Robert Caro is hij de beste biograaf van Amerikaanse presidenten ooit.
3: Geldt dat ook voor deze biografie? Nou, dat is een hele apart iets. Ja. Die autobiografie waar zij hem bij moest helpen is waardeloos. The Vantage Point heet hij, want hij wou een boek publiceren met memoires waaruit dus bleek dat hij een staatsman was geweest. Dus dan zat zij dus dingen met hem te door te nemen, nou dat, die wet heb ik doorgevoerd en dat is belangrijk en dat moet je vertellen. En ik heb toen internationaal met die wereldleider dat gesprek gehad. Dus een recept voor saaiheid. Saai, saai, saai en helemaal onwaar.
2: Ja, want het was niet de het,
3: echte LPJ
2: Het enige wat hij kon doen was natuurlijk proberen... om zijn hele politieke carrière in lijn te brengen... met zijn prestaties als president. En daar dan een mooi verhaal van te maken. Maar het was geen mooi verhaal natuurlijk. Het was een verhaal van, van uh, met ellebogen werken... van opportunisme, van de één vriend maken... en vervolgens weer bedriegen om maar een stap verder te komen.
4: Ja, want hij was wat je noemt een, een bully. Hij ging ook altijd uh, boven mensen hangen... als ze iets van zijn gedaan ja, wilden krijgen. Hij,
3: hij is nu nog altijd op twee na nou, langste man... Die ooit president geweest is op, op één
2: Abraham Lincoln.
3: Op twee, Donald Trump. Ja. En op drie LBJ. Dus LBJ was een man uit het begin van de 20e eeuw, dat hij geboren was. Dus die was een beetje zoals de goal 20, 30 centimeter langer dan ongeveer iedereen in zijn omgeving.
2: Dus de, de, de Johnson treatment was inderdaad uh, towering over someone. En dan uh, ja. de individuele behandeling geven.
3: Dan wel je tijdens een receptie of een ding meenemen naar het toilet. Ik moet even met je praten. En dan dachten mensen. Dit is een heel belangrijk. Ik ben dus een heel belangrijk en intiem adviseur. En dan ging hij op de toilet zitten. met de deur open. En dan zei hij. Are you now going to vote for me? He, dus dan moest u iemand bijvoorbeeld in het huis of in de Senaat zijn. Does the president of the United States, beg you while he is shitting that you're voting for him? Nou probeer dan nog maar te zeggen, nou nee hoor Mr. President, ik ga niet met uw wetsvoorstel meestemmen. Het klinkt bijna
4: stalinistisch zoals dit ging. Hij was dus waarschijnlijk als persoon niet geliefd, maar als politicus wel, eh, als je tenminste van het politieke spel houdt.
2: Nou zoals bij veel mensen geldt dan dat hij was behoorlijk geliefd bij de mensen die niet dagelijks met hem hoefden te werken. Want dan kon hij buitengewoon charmant zijn. En, uh, een, en een enorme warm, entertainer ook. Ja. Op tafel springen en beginnen te dansen. Nou Ik ken het van Sigrid Kaag. Dat, is, dat kan mensen voor je innemen.
3: Sigrid Kaag was de LBJ van Den Haag. Nou Laten probleken. we deze
2: vergelijking niet verder doortrekken. Maar het, uh, hij was, uh, was natuurlijk een ongelooflijk vermakelijk persoon. Echt een gangmaker. Het was
3: een geweldige
4: verhaal. Als, als, als LBJ op de tafel springt,
3: dan houdt de tafel het niet, denk nee. ik.
2: Uh, dat waren dan, denk ik, hele sterke tafels.
3: Ja. Maar hij wat, wat was ook zo'n ding. Hij was ongelooflijk genereus. Dus ...een journalist met wie hij een gesprek had gehad... ...of wie die ruzie had gemaakt, of een medewerker... ...en aan het eind dacht ze die... ...ga mee, en dan nam hij gewoon heel vliegtuig... ...medewerkers, assistenten... ...stagiairs, zoals dus die schrijft er ook... ...journalisten, allemaal mee in het vliegtuig... ...naar de ranch, en dan belde hij dus... Bird bring some people, zei hij dan. En dan wist zij, want zij kenden hem natuurlijk, ze wisten hoe hij was. Dat er gewoon 60 man kwam. En dan ging hij de barbecue doen. En, de de be barbecue. en dan belde
4: zij dus ook, uh, bij wijze van de correspondent van ABC en van NBC en van de Wall, Wall Street Journal. Ja, ging
1: allemaal
3: mee. Hij had ook een hele, ja, het was een hele extra verte man. En tegelijkertijd een enorme binnenverter. Ja. Ook, ook dit weer, dus die contrasten van de larger than life persoonlijkheid. Ik heb zeg altijd een beetje spot. De katholieke kerk moet Lady Burton natuurlijk gewoon heilig verklaren. Want als je met zo'n man zo'n bijzonder huwelijk en dat overleeft. en nou, die... dan ook nog zo'n iconische Amerikaanse politieke vrouw wordt. Ja, dan, dan ben je toch wel heel bijzonder.
2: Moeten we wel even noemen dat je noemde al net dat de barbecue op de ranch. Ook een keer toen hij de Duitse bondskanselier ontving. dat hij daar een, een, een bierhuis nou, in Texas. natuurlijk veel mensen van Duitse afkomst. Uh, in die regio. Dus werd
4: een soort Oktoberfest. Er uh, werd een
2: Oktoberfest neergezet. Nou ja, dat was een manier... Een, 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 uh, JFK had gewoon een formeel staatsdiner in gala neergezet. Maar nee, hij dacht, ik ga die Duitsers even helemaal op hun gemak stellen door precies te doen wat ze eigenlijk stiekem het allerleukste vinden. Het volkse. En, en op de ranch, als hij mensen dan uh, meenam in zijn, zijn auto op de ranch, dan ging hij daar met een, een rotgang over de wegen scheuren. Dat ze eigenlijk al wilden, eruit wilden springen. Maar ja, daarvoor ging die auto natuurlijk snel. En dan vrolijk het water in rijden. Maar daar vlak dan voor zeggen: oh nee, de remmen doen het niet meer. En dan uh, iedereen in totale paniek. Maar in het water bleek het een, een varende auto te zijn: een amfibie. Een amfibie. amfibie en die auto
3: daar. heb jij ook gezien, Jan ja, op prachtig. de ranch, want die staat er nog altijd geparkeerd. Maar, maar er, kijk, is, er is één verhaal over LBJ en dan gaan we weer heel serieus over hem verder. Hij was net president. En toen was er natuurlijk geen vicepresident, want JFK was vermoord. En. Dus LBJ moest niet sterven tot, zeg maar, de volgende verkiezingen er weer een president en een vicepresident zou zijn. Was maar je dus... kunt dus toch iedereen
4: aanwijzen als vicepresident?
2: Ja. Tegenwoordig, ja, maar ja. dat was toen nog niet zo. Hè? Dus er kwam want later, uh, toen Nixon aftrad, toen mocht Ford president worden. En die mocht ook een nieuwe vicepresident aanwijzen, als een Rockefeller. Maar die, uh, die, die act bestond toen nog niet. Dus Johnson heeft in feite ruim een jaar zonder vicepresident geweerderd.
3: Ja, en dus men zei. Uh, als LBJ, hij is tenslotte, iedereen wist dat hij natuurlijk hartpatiënt was. Als er iets met hem gebeurt, ja, dan is dus John McCormack, de Speaker of the House, die wordt dan president. En toen is er dus een politicus geweest die op de ranch was met LBJ en die zei, we gaan even een stukje rijden. En LBJ rijdt met een glas bier op. Voor zich. Richting het water waarschijnlijk. Met, aan, met één hand aan het stuur. Met, wat was het? 90 mijl per uur. 85. Ja, nee. zoiets. En er komt van de andere kant een auto aanrijden en de LBG rijdt gewoon. Dus die auto die duikt als het ware in de, de talud naast de weg. En waarop dus die persoon toen heeft gezegd... Dit was het moment dat John McCormack het dichtst bij het presidentschap is geweest in zijn leven.
4: Maar het gekke was dus, hij kwam op die ranch en hij ging meteen uh, zijn staf bijeenroepen. Maar dat was nog niet omdat hij een uh, presidential library ging opzetten.
3: Nee, de library is natuurlijk ook toen wel gemaakt. Maar in zekere zin was het toch vooral Lady Bird. Die, ja, dat was toch echt een CEO, ook qua, qua naturel. Uh, een vrouw met... Gezag, visie en ook ze kon mensen ja, voor zich laten werken. Ze was geen bully, maar er gebeurde wel precies wat zij wilden. En dus die, die library, die heeft hij dus ook nog zelf kunnen openen, want die was binnen drie jaar klaar. Maar dat was toch vooral een project van zijn vroegere medewerkers ja, en van Lady Wat Bird. ging
4: hij dan doen met die staf? Uh,
3: de, 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 wat er op de range moest gebeuren. Uh, wat er met de koeien moest gebeuren, als de kip moest gebeuren. En dat ja, hoe,
2: hoe het uh, maximale zou worden gehaald uit uh, al die beesten. Dus zoals schrijft uh, Doris Kurt, vindt dat ook, dat hij had: de uh, best eggs, the best milk in the country, the best eggs in Texas, that's what we need to do.
4: Dus hij wilde eigenlijk zo'n dieren stimuleren, wat tegenwoordig wel genoemd wordt, het beste uit jezelf te halen. Ja,
2: de dieren stimuleren, maar eigenlijk ja, het beste uit jezelf, maar daarmee dus ook iedereen die op de range werkte. Ze werden gewoon helemaal uh, wild gedreven, terwijl ja, als je nu op de range van uh, George W. Bush rondkijkt, ja, die is wat schilderijtjes aan het maken. Ik denk niet dat, mensen daar, uh, dat iemand daar een zware baan heeft.
3: Ik citeer LBJ volgens ja, Doris Kearns. If we treat those hands with loving care, we should be able to produce the finest eggs in the country. En ze zei dus hij, zijn frustratie dat dat niet lukte. En ze zei, ja, ik was natuurlijk een hele jonge vrouw... en achteraf dacht ik, dat is de Johnson... zoals hij ook in de politiek was... en ook eigenlijk die, die, ze, die kippen, dat was Vietnam. En je Het dus, gebeurt niet wat ik wil. Ik moet er nog meer druk op zetten, nog meer. Ze zei dat was een soort psychologisch iets... dat zat in die man en hij kon niet
2: anders. If you don't succeed, try harder. Maar dat is dat, dat, die rode lijn van dat, uh, dat perfectionisme, die gedrevenheid... Mensen desnoods ochtends om zes uur uit hun bed trappen... om ze maar aan het werk te zetten om dat doel te bereiken. En ook extreme dingen van mensen vragen... desnoods gaan ze eraan onderdoor. Want dat, dat, dat hogere doel, dat moet gehaald worden. Je zag dat ook al toen hij... Uh, was twintig jaar toen hij een baantje als docent in Cotulla kreeg. Dat is een uh, heel klein stadje. Inmiddels is het wat welvarender. het We doen straatarm vlak bij de Mexicaanse grens. In de brush country. Dus dat is heel zuidelijk. En dan moet je denken dat is zo zuidelijk als Orlando... zuidelijker dan San Diego. Heel droog, heet gebied... En daar. Arm. Uh, arm, arm straat oh, en straatarm.
3: Ga ervan uit dat in die tijd, uh, dus zeg maar, dat is dus uh, jaren 30.
2: Eind jaren 20. Ja, ja.
3: Dat op zeg maar 80% van de mensen daar analfabeet was. Ja. En uh, dat die kinderen een paar jaar pro forma naar school gingen. En dat was het.
2: En hij zag dat. In, uh, dat wordt heel mooi beschreven ook in, in Carrow's boek. Uh, hij zag dat. Uh, die blik in de ogen van die kinderen dat ze eigenlijk ook wel wisten dat er niet zoveel toekomst voor hen uh, was. Dat ze niet, niet hoefden te dromen in ieder geval. En dat hun leven toch waarschijnlijk zou eindigen als, uh, ja, als werker op een plantage.
4: Maar wel een mooi ingrediënt voor de American Dream van iemand die zelf president wil worden. Van dit is iets waarmee wij aan de slag moeten.
2: Ja nee dit, dit raakte hem dus ook echt. Dus uh, dit, uh, als je dat verhaal uh, had gekend dan had iedereen ook geweten hij is geen racist. Want hij wilde het beste voor die jongens. Dus uh, hij mag uh, zichzelf gelukkig prijzen dat al zijn collega's in de Senaat niet wisten dat hij dit allemaal gedaan had. Want hij heeft natuurlijk twintig uh, jaar lang al zijn collega's daar doen geloven dat hij net zo racistisch is als de andere zuidelijke partijen. Ja, democraten want hij moest senaat. natuurlijk
4: die zuidelijke achterban. Want dat was toen de Democratische Partij, die toen een andere partij was dan je nu kent die moest hij wel meekrijgen. Ja, en dat waren mensen die toch hier heel anders over
2: ja, ja, dachten. Ja, precies. En daarom is het zo bijzonder. Kijk, dat, die ene klas met die Mexicaanse kinderen... hij kocht uh, zelfs nog een volleybal en honkbalknuppels voor ze... om maar te zorgen dat ze wel degelijk konden trainen. Wist uh, ja, je, je
3: welke kinderen geen ontbijt hadden gehad? Wist welke
2: kinderen geen ontbijt hadden gehad? Zorgde dat ze dat kregen. De kinderen die niet kwamen opdagen, die gingen die zelf uh, ophalen... En hij zorgde ervoor dat ze in dat jaar meer hebben geleerd... ...dan ze anders in die hele schooltijd hebben uh, hij, geleerd.
4: Uh, hij heeft zelfs later nog even over dat racisme... ...al, al dan niet gesproken... Uh, ...toen hij eenmaal in Washington in uh, het parlement uh, functies had... ...heeft hij ook wel eens uh, bijgedragen en zelfs initiatief genomen... ...om bepaalde burgerwetgeving te vertragen... Uh, omdat zijn achterban daar nog ja. niet rijp voor was.
2: Dus dat ging om die ene klas, daar deed hij zijn best voor. Maar toen hij eenmaal de macht had in de politiek om grotere groepen te helpen, deed hij dat niet. Ja. Integendeel, hij heeft inderdaad... Pas veel later
4: als president heeft hij dat allemaal goed gemaakt. Ja,
2: en dat was allemaal bedoeld om te zorgen dat hij de leider in de Senaat kon worden van de Democraten. Zodat hij die springplank had naar het, de hogere macht.
3: En uiteindelijk als president is hij dus een keer teruggegaan naar Cortella. En toen waren dus die kinderen ook allemaal ja, volwassenen en... Hun kinderen waren allemaal naar school gegaan en waren, die gingen zelfs studeren. En dat was voor hem, de, ik denk ik, een van de allermooiste dagen van zijn leven. Ja. Daar deed hij het voor. Hij heeft ook in bijna al zijn speeches als president, begon hij altijd weer over de kinderen in Cortola.
2: Dus die gedrevenheid uh, en het, het beste eruit willen halen, kijk dat is een rode lijn die zie je overal in alle functies die hij had. Ook toen hij net in het Huis van Afgevaardigden kwam, 28. Nou, medewerkers helemaal gek. Erdoor trekken om ze maar te laten werken, werken, werken en brieven te laten sturen naar iedereen in zijn district. Om te zorgen dat hij die stem Hij is weer kon ook een halen. van de
4: weinige presidenten die in eigenlijk alle vormen van volksvertegenwoordiging actief zijn
3: geweest. Ja. En in elk daarvan een ongelooflijk succes. Hij was. Als heel jong Kamerlid al meteen de chef van de geldverdeelmachine van de Democratische Partij. Dus hij bouwde daardoor ook onmiddellijk loyalty, hè, zoals hij dat noemde, loyalty. En uh, het is president Roosevelt geweest die hem een keer uh, in de trein hè, van Houston naar Washington met hem heeft zitten praten. Hè, een jong talent. En toen heeft, heeft hij tegen een van zijn medewerkers gezegd. This young man kon wel eens de eerste president uit het zuiden worden na Lincoln. President Roosevelt, FDR, was ook zijn groot voorbeeld. Zijn grote voorbeeld hij heeft de verhalen over zijn gesprekken met Roosevelt werden in de loop van de decennia daarna steeds kleurrijker. Uh, op dat moment moest je geloven geloof ik dat FDR geen dag regeerde zonder dat Lyndon Johnson bij hem op bezoek kwam. Hij was een groot verteller, zullen we maar zeggen. Maar het is zeker zo dat FDR had een... Een, een, een zwak vorm. En heeft hem dus ook, uh, ook zelfs met zijn district, met het aanleggen van elektriciteit en zo, heeft hij hem er gewoon extra begunstigd, omdat hij zei: This young man, hè, echt, this young man, uh, die gaat ver komen en die, dat is een, ja, een jonge ster van mijn partij.
4: Ja, een van de uh, grote dingen van uh, Johnson als president was dat hij uh, hele grote projecten opzette. En dat deed ook denken aan FDR. Uh, hij heeft zelf gezegd, Johnson... I'm a Roosevelt New Dealer. En over uh, John Kennedy, dus zijn president toen hij vicepresident was, zei hij... Kennedy was a little too conservative to suit my taste. Dat is interessant, want uh, in die tijd dachten heel veel mensen nog... Ja, Kennedy is de progressieve en Johnson
3: komt toch uit het conservatieve zuiden. Ja, en... Johnson zei, Kennedy is een jongen die is geboren met een silver spoon in his mouth. He, die heeft zijn hele leven nooit de dag hoeven werken. Uh, en zijn vader was natuurlijk gewoon een uh, halve fascist. En zijn broer, die Bobby, die deugt al helemaal niet. En in dat opzicht had Johnson een geestverwant. En dat was Eleanor Roosevelt. Die dacht precies zo over de Kennedys. Die vond die Kennedys helemaal niks. Die heilig verklaring achteraf van JFK en ook van Bobby, dat vond uh, Johnson verschrikkelijk. Dat was een diepe frustratie. En daarom dus dat als die Doris Keen dan die verhalen van hem hoorde, dat hij dan zei, en dan zei ze, nou Mr. President, dat moeten we in dat boek. In die, nee, 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 dat nee, nee, kan niet. That's not presidential. Hij wou dus een als staatsman, nou dat boek is uitgekomen, uh, dat is helemaal niet goed verkocht. Nee, die informatie
4: is uh, later wel gebruikt, na zijn dood. Ja,
3: zodra hij dood was, heeft uh, Doris Keane aan Lady Bird gevraagd, ik heb allemaal aantekeningen gemaakt van de verhalen... die die natuurlijk buiten de vergaderzaal aan mij vertelde. En ja, die zijn wel erg kleurrijk en earthy, hè, zoals dat dan heet. En Texaans en, en Ladybird heeft toen gezegd... Darling, schrijf het op. Want die zei, zo was mijn man ook. Ja, hij was een staatsman, daar waren we trots op en zo. Maar hij was ook die zeer aardse, uh, uh, kleurrijke man vol contrasten... Hè, die zo van Texas hield. En uh, Ja, zei die kant schrijf het ook maar op.
2: We hebben veel aan Lady Bird te danken.
3: Ja, absoluut.
1: Dit is betrouwbare bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
4: En ik praat met PG en Jan Paternotte over de laatste jaren van LBJ Johnson, die in 1968 na zijn presidentschap terugkeerde naar zijn ranch in Texas. Hij ging Eieren tellen, letterlijk. Maar ja, dat, dat is toch niet echt iets waar je dan uiteindelijk heel vrolijk van wordt als iemand die uit het
3: brandpunt van de wereldpolitiek stapt. Hij zei tegen zijn vrienden dat hij miserable was. Hij miserable. Was zwaar gedeprimeerd. Roken, echt kettingroken weer. Heel zwaar drinken ook. Hij wou dood.
2: Ja, serieus? Ja. Uh, hij heeft altijd ook gedacht uh, dat hij nooit 64 zou worden, maar dat hij 60 zou worden, dat zat altijd in zijn hoofd. Hè? Dat, uh, Zoals inuit... zijn
4: vader ook jong gestorven is.
2: Ja, Sam Ely uh, Johnson Jr. die uh, had uh, ook voor zijn 60ste zijn eerste hartaanval en uh, stierf op zijn 60ste. Is dat ooit is dat ook medisch
4: aanval. onderzocht bij hem, hoe, hoe, hoe hij eraan toe was?
2: Nou, Hij had al een hartaanval voordat hij uh, president werd, dus ik denk dat hij dat, uh, dat, hij dat heel erg meedroeg. Maar in zijn familie zit dat verder niet. Er zijn heel veel mensen in zijn familie die hartstikke oud zijn geworden. Dus ja, wie weet hoe oud hij was geworden als hij niet zichzelf inderdaad kapot dronken en rook in die laatste jaren. Ja. Maar het was destiny in zijn hoofd. En dat, dat zit er al, zat er al heel vroeg in. Toen hij in het huis van afgevaardigden zat, was hij heel jong, 28. Eigenlijk, als je zo jong in het huis van afgevaardigden komt, zoals het toen werkte, en je wilde heel veel macht, je wilde naar een machtige positie, hoefde je maar één ding te doen, wachten. Van wachten tot je oud genoeg was Seniority krijgen. om seniority op te bouwen. Dat je een van de langzittende leden zou zijn... en dan word je vanzelf commissievoorzitter misschien wel speaker. Ja, dan heb, je echt, dan heb je echt macht. En macht, daar ging het hem om. Dat was duidelijk. Maar als mensen dan zeiden, wat jij moet doen is gewoon zorgen dat je ja, dat je wacht... dan zei hij nee, nee, nee. In het huis van afgevaardigden carrière maken... too slow, too slow. Dus hij ging al gauw... Omdat hij wist van ja, hij wilde al gauw de 60ste naar de ben ik er niet meer. Dus op het moment dat ik echt de macht dan zou krijgen... Nou, dan ben ik al weg. En daarom moet ik naar de Senaat. Want daar kan je carrière maken zonder dat je daar heel lang voor hoeft te wachten. En dan kan je majority leader worden doordat je gewoon gekozen wordt door maar, je collega's zonder senioriteit. hij ging
4: roken, hij ging drinken, et cetera. Hij, hij voelde dus eigenlijk niks voor een rol als oude en wijze... Staatsman die af en toe eens een, een deftig uh, opiniestuk zou schrijven.
2: Nee, dus een, een Jimmy Carter en uh, Lyndon Johnson... hebben een totaal andere kijk gehad op uh, het uh, postpresidentschap. Jimmy Carter natuurlijk niet de meest effectieve president. Nee, die ging huisjes bouwen. Uitstekende ex-president.
4: Die ging, maar die ging LBJ de, goede de, doelen
3: doen. Ja. ja. LBJ had natuurlijk een probleem. En dat was de Vietnamoorlog. Hij was, toen hij dus geen president meer was... en in de ranch zat, was er niemand die hem belde om advies. Om het maar zo te zeggen. Nee, hij was uitgekotst. Hij had dus
4: ook het idee, Amerika moet mij niet meer.
2: Nou ja, wat uh, Bill Clinton heeft gehad, dat hij natuurlijk nog uh, ja, op het congres waar Barack Obama opnieuw de nominatie kreeg, dat Bill Clinton daar een uur lang een speech hield, die nog steeds de geschiedenis in is gegaan als een van de beste politieke speeches. Notabene voor Barack Obama, die, uh, hij, hij kon daar nog steeds intens van genieten. Maar ja, die campagne van 1972 was er ook, het was ook niet zo alsof de democraten Johnson graag naar voren hadden willen schuiven.
3: Nou, het heeft zelfs heel lang geduurd voordat Johnson bereid was... de kandidaat van de democraten, George McGovern, te ontvangen op de ranch. Dat is men een soort, soort vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten heeft men moeten voeren... voordat dus dat gesprek en de foto die dan gemaakt wordt... En het is bijna zeker dat hij niet op McGovern gestemd heeft.
4: Ja. Hij heeft Terwijl dat toch eigenlijk in een politieke familie uw sens is... dat je je opvolger netjes
3: ontvangt en het dan officieel ook in beeld overdraagt. Het is alleen maar te vergelijken met de hoogbejaarde George Bush Senior die vrij luidkeels terwijl de microfoons open stonden tegen Chelsea Clinton zei: Darling, you know we Bushes all voted for your ma. <laughs> Zo erg was het. Hij heeft, hij heeft nog wel één keer zijn campagne gevoerd. Hè? Hij heeft in dat laatste, zeg maar een half jaar voor zijn dood... Johnson. ...dus die verkiezing van 72... ...voor één kandidaat campagne gevoerd... ...en dat was Barbara Jordan. Wie is Barbara Jordan? Barbara Jordan was de allereerste zwarte vrouw... ...die zowel in het huis van de staat Texas... ...als later in het huis van afgevaardigden in Washington kwam... ...een staatsrechtgeleerde... ...een vrouw van zeer grote politieke en intellectuele kwaliteit... En Johnson die heeft zelfs toen ze dus won in dat district in Houston. Persoonlijk nog gebeld met uh, de, de fractie. Om ervoor te zorgen dat zij in de allerzwaarste commissies zou komen. You're gonna do this for me, zei hij dan tegen de, tegen de, de, de speaker. En hij heeft haar dus enorm gepoest. En hij heeft Barbara Jordan, zag hij een beetje ja, als waarom hij het had gedaan. Een zwarte vrouw. Nou ja, de dochter van een wasvrouw geloof ik. En die had zich dus echt door haar intellect en de ijver en de inhoudelijke kwaliteit opgewerkt. En hij, nou ja, hij zag in haar een beetje zijn legacy.
2: Ja, de eerste zwarte vrouw uit alle staten die ooit deel van de confederacy, van de afgescheiden zuidelijke staten uitmaakte die in het huis van Afgevaardigden kwam.
4: En dus ook een beetje voor Johnson zelf om uh, goed te maken wat hij in die eerste tientallen jaren uh, niet goed heeft gedaan.
5: Oh, you've got to understand this. I worked very hard for the election of the Kennedy Johnson ticket in 1960 in Houston, and I was very enamored with John Kennedy. And when he was assassinated, I was devastated by that. And it took me a while to really focus on Lyndon Johnson, the president, but once I got over my devastation and realized that this is a man who is large enough to care about all people and attended to that, I then started to feel warmly towards Lyndon Johnson. And that is the feeling which grew in me as he performed during his presidency. A man who could uh, exercise power on behalf of people with the aplomb and finesse which Lyndon Johnson could That got my attention and certainly I was impressed being now a fledgling politician myself. I was certainly impressed with how this man could get things done for people.
3: Zij was zijn legacy. Hij heeft ook zijn allerlaatste speech die hij heeft gehouden was in zijn library die toen net geopend was. En dat was op een conferentie. Waar Barbara Jordan ook aanwezig was en een van de sprekers was, maar bijvoorbeeld ook bekende zwarte leiders als Vernon Jordan. En nou, heel veel oud-collega's, senatoren, eigenlijk een beetje de crème van de Civil Rights Movement kwam daarbij een. En Johnson was toen al, uh, nou ja, had weer bijna een hartinfarct gehad. Het was duidelijk dat het helemaal niet goed met hem ging. En zijn dokters hadden ook gezegd, nou u mag er wel heen om handjes te schudden, maar u mag verder niks doen. En toen heeft hij aan het eind gezegd, van, ja, het mag niet voor mijn dokters, En gelukkig is Lady Bird er niet bij, ik wil toch spreken. En toen heeft hij een toespraak van een half uur gehouden. En dat is eigenlijk, ja, ik denk dat hij ook zelf al wist dat dit de laatste keer was, dat hij het überhaupt zou kunnen. Z uh, zullen we even luisteren naar een stukje uit die toespraak?
0: We know there's injustice, we know there's intolerance. We know there's discrimination and hate and suspicion, and we know there's division among us. But there is a larger truth. We have proved that great progress is possible. We know how much still remains to be done. And if our efforts continue and if our will is strong, And if our hearts are right. And if courage remains our constant companion. Then, my fellow Americans, I am confident we shall overcome.
4: We Hier shall hoorden wij, en daar zagen uh, die mensen in de zaal uh, nog één keer de LBJ die ze
3: kenden. En dat slot van die speech is natuurlijk een bewuste verwijzing naar zijn beroemde Selma speech in het huis van afgevaardigden. Toen hij dus die Voting Rights Act uh, zoals het ware, ja, door het congres rammen wilde en dat lukte hem ook nog. En toen heeft hij dus ook op een bepaald moment gezegd, uh, hè, wij hebben een enorme erfenis hè, van de slavernij... En van de Reconstruction. Waar we het ook met Pirman Oldeweg uitgebreid over hebben gehad. En die mensen hebben dus de he, right to vote alleen maar formeel. Maar niet in de werkelijkheid. En dat is waardoor Amerika achterblijft tegenover de promise of America. De so American dream. En hij zegt and we shall overcome. Heeft hij toen, gezegd. toen citeerde hij dus natuurlijk de hymne van de civil rights movement. En we weten dus dat uh, Martin Luther King die keek op de televisie naar En die heeft in tranen naar die speech gekeken. Ja,
4: hoewel de relatie LBJ-Martin Luther King... ook niet altijd optimaal was.
3: Martin Luther King was een dominee. LBJ was van alles, maar geen dominee.
4: <laughs> ja, en LBJ wist natuurlijk waarschijnlijk ook... mede dankzij Edgar Hoover... Ook wat daar, Martin Luther King ja, achter de coulissen allemaal uitspookte.
3: Ook dat waar... Er was Qua amoreuze Edg affaires. Edgar was ook in dat opzicht altijd zeer behulpzaam. Ja. Toen LBJ dus... Nou, ja, dus enkele er enkele wel geroepen,
4: ook door LBJ... dat hij, uh, Martin Luther King ook wel een hypocriete dominee was.
3: Een man die van het goede leven hield. Een maand na die speech in de library... Een, draad in deze ja. <laughs> <laughs> een, een maand na die speech in de library in Austin... Uh, Jan, jij bent natuurlijk ook in die library geweest. Ja. Dat, dat, dat is een pelgrimsoord voor ja, de LBJ-fans. Ja. Ja, je uh, kan
2: daar gewoon uh, op bepaalde plekken de telefoon opnemen... en dan meeluisteren met gesprekken die uh, Johnson had.
3: Zijn ongelooflijke kunst van het manipuleren via ja. de telefoon. Het is, het is een groot meester. Maar bijvoorbeeld ook wat ik zelf het allermooiste object vind... is een heel klein dingetje. Dat is namelijk het briefje... wat dus is uitgetikt in het vliegtuig van Dallas naar Washington... Met dus de kist van JFK. En op dat briefje stond wat hij zou moeten zeggen voor al die camera's daar. En dan zie je dat Lady Bird met haar pen die tekst nog heeft geëdit op het laatste moment. En dat briefje, dat hebben ze dus bewaard. En dat ligt daar, ik vind dat zelf, het meest indrukwekkende document in die hele library. Een geweldig gebouw, zo'n klein papiertje. Even over dat manipuleren van Johnson. Want
4: uh, als je over Abidj praat, dan praat je natuurlijk ook over het politieke metier. Hadden mensen die door hem gemanipuleerd werden, dat altijd door?
2: Ja. Ja. Nee, ja, dat, dat, kijk, dat vind ik nog steeds ook het, het uh, leuke, dat, uh, dat zeiden vorige week mensen die uh, Kevin McCarthy zagen, die daar uh, ja, elf rondes de lang... De nieuwe Speaker of the House. De nieuwe Speaker of the House elf rondes lang daar maar niet won. En dat werd als een vernederende exercitie ervaren, dat hij daar dan maar moest zitten. En uh, naar Matt Gates die compleet gestoorde Republikein, uh, toe uh, liep en uh, dan zei, en ga je dan nu alsjeblieft eindelijk voor mij stemmen en weer afgewezen werd. Er werd gezegd, ja, uh, Nancy Pelosi, maar ook LBJ zouden natuurlijk nooit de vloer op zijn gelopen als ze niet alle stemmen hadden die ze nodig hadden. Nou, dat was waar hij natuurlijk bekend om stond. Maar
4: natuurlijk. die gesprekken vonden wel
2: plaats, alleen dan buiten het beeld van de camera. Buiten het beeld van de camera. De Johnson treatment uh, dat doe je als het nodig is voor de schermen. Maar hij deed dat natuurlijk altijd en, vooraf. En, en dus achter de schermen.
4: Achter de schermen ook wel effectiever en sneller gegaan dan deze keer.
2: Ja, we kunnen natuurlijk moeilijk zeggen dat of, uh, of, of uh, LBJ uh, zulke gestoorde republikeinen als uh, er nu daar zitten in. Uh,
4: je hebt natuurlijk in, in, elke, in elke Politieke familie altijd wel wat mensen waarmee je heel wat te stellen hebt. Ik bedoel, er zaten opgeving. in de
3: Democratische Partij van die tijd, zeker in zijn zuidelijke regio, ook ja. een hoop hele aparte mensen. Strom Thurmond noem ik maar bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, maar er is een mooie scène uit ook de, de film LBJ natuurlijk, waarin, en dat gaat het allemaal niet zoals het echt ging, maar het zegt wel mooi hoe dat dan ging met Ralph Yarborough, de senator uit Texas, waarmee die een enorme haatverhouding had. Die kwam vertellen dat hij toch echt met zijn goede geweten niet voor een bepaalde wet kon stemmen. En Johnson zei dat is allemaal mooi met je geweten. En die heeft daarbij even alle charme en alle bedreigingen die hij in zijn zak had uitgeserveerd. Toen kreeg hij een telefoontje dat er nog een extra stem bij kwam. zei hij, oké, okay, nou dan heb ik je niet meer nodig. You go vote your conscience. Met een dikke grijns erbij. Oftewel, stem jij maar lekker volgens je geweten, want nu kan het. Dat geweten maar van jou, dat geef die, ik helemaal niks op. Iedereen die scène ziet, die weet van als hij dat telefoontje niet had gehad met die andere stem, dan had hij Jarborough gedwongen. En zo ging dat inderdaad natuurlijk. Het hij, hij, hij wist genoeg uh, van mensen om ook op een niet zo nette manier en onder druk te kunnen zetten om te stemmen zoals hij wilde dat ze dat zouden doen.
3: Maar we wisten ook van als ik nu jou beloof dat de regering gaat helpen bij de aanleg van die weg of die Stuurdam of en die dus universiteit. Dat
2: belangrijk was voor mensen.
3: Dan kan, dan kan ik met jou een deal
2: sluiten. Het is natuurlijk knap als mensen niet zelf zeggen wat ze nodig hebben in Rauwverstuin, maar hij toch wist wat ze nodig hadden. In de oude
3: Het beroemde telefoongesprek, dat, dat moet iedereen beluisteren in die library. is Dat is dan met zijn mentor in de senaat, Richard Russell. George, ja. Die, die die ook daddy noemde. Dat is ook de man naar wie de Russell Building
4: is nee. genoemd. En van de grote gebouwen daar in Washington. En ook een groot senator, een groot
3: wetgever. Ik geloof 50 jaar, zo hoe ziet ja. in de senaat zitten. Een ongelooflijke racist, moet ja. erbij gezegd worden. En... Die moest, omdat hij een beetje het geweten was van de senaat in de commissie die de moord op Kennedy ging onderzoeken. En dat heeft hij geweigerd, want opperrechter Warren was de voorzitter van die commissie en die had natuurlijk de scholen vrijgemaakt. En dat was natuurlijk in Georgia. Dat vond hij, hij wou die man nooit meer hand geven. Zo'n zo, zo racist was dat.
2: Ja, het was zo'n racist dat hij op zijn sterfbed nog uh, zei dat hij zich uh, door de civil rights actor Johnson verraden voelde. Is er dan helemaal
3: geen discussie op dit moment
4: over de naam van dat gebouw? Nee. Want elke keer als je in Washington uit de metro stapt, dan, dan zie je dat heel groot staan. The de Russell, Russell Building. building. Ja, Russell ja. building.
3: Nee, dat gebeurt dus niet. En Johnson, die heeft hem dus gebeld en die zegt, uh, you're going to do this for your president. Let op, dit was zijn mentor. Hè? Die dus die dead in on the, you're going to do this for your president. Uh, Johnson was dus best, best, twee dagen president. Hè? Uh, uh, Kennedy was net begraven. En ik ga het niet doen en ik ga niet met die man in één commissie zitten en dit, dat, dat en Johnson zegt, dat ga je wel doen, hij zegt want als het niet duidelijk wordt wat er is gebeurd, dan gaat men misschien wel zeggen dat het een communistisch complot is en dan komt er een nucleaire oorlog en dat is aan jouw schuld en dan gaan er 50 miljoen mensen dood. <lacht> en hij zegt, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen en dan zei hij, nou, zegt hij, ik, 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 ik ga je even lezen, voorlezen wie er nog meer in die commissie zit. Hij zei, ja dat, is een goed, ja, dat is een goede, maar ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. Nou, zei dat is dan jammer, zei Johnson. Want uh, ik krijg net het berichtje van mijn staf dat het persbericht is uit. En daar staat jouw naam in. Dus wat ik wel kan doen, is dat ik nu een rectificatie stuur. Dat jij weigert in deze commissie te gaan zitten... Op, uh, waarbij dus wordt onderzocht de waarheid op de moord van onze zo geliefde president Kennedy. Dat is nog eens even iemand via de telefoon.
4: Als je dus werd uitgenodigd om bij Johnson te komen door zijn staf... Dan moest je op je hoede zijn, dan kon het van alles betekenen. Nou, als hij je meenam naar het toilet, dan wist je hoe laat het was.
2: Hij nodigde je nooit zomaar uit. Nee. En hij had dus ook niet uh, de enige qualms bij om uh, niet alleen Richard Russell, maar ook Sam Rayburn als uh, daddy te omschrijven. Dat was ook Mr. een belangrijk. Sam Rayburn, Speaker of the House uh, lange tijd. Dus ja, een heel belangrijke man bij de vooruitgang in de carrière van Johnson. Mm -hmm. Maar ook een, een vrijgezellen man, een eenzame man. Dus daar kon hij op Net inspelen door hem heel vaak mm -hmm. uit te nodigen. Net als Russell inderdaad. Dus beide uh, liet hij uh, eigenlijk geloven... dat hij graag hun zoon had willen zijn. Probeerde ook heel erg goed ervoor te zorgen... dat die twee nooit samen met hem... in één ruimte kwamen. Want dan zou het buitengewoon ongemakkelijk zijn geworden.
3: En, en Mr. Sam, die werd, omdat hij het, in het weekend... dan doorwerkte... Door Lady Bird had uitgenodigd... en dan wist hij precies wat zijn geliefde lokale texaan stond. Daar was ook een texaan. Een maaltje was en dat kreeg je dan. En van Mr. Sam is dan ook de beroemde uitspraak. Lady Bird Johnson is the finest woman... God ever created.
4: En die twee daddies, die kregen dan neem ik aan ook cadeautjes als ze jarig waren en zo.
3: Ja, en de dochtertjes van LBJ, die waren, die waren, dat waren een beetje zoals hun kleinkinderen. Ja, dat was allemaal. En dat was dus allemaal onderdeel. Hè, dat, Jan, dat zul jij toch ook eerlijk bekennen. Allemaal onderdeel van dat spel voor de ja. macht.
2: Ja, en dan uh, Sam Rayburn voor de lunchvraag en Richard Russell voor het diner of andersom. En niet samen. We wel zorgen dat ze op tijd weg waren om elkaar niet te zien binnenkomen of vertrekken.
4: Dus misschien waren zij de enige twee die niet 100 door hadden hoe ze gemanipuleerd werden. Oh jawel.
3: Dat waren alle twee raspolitici die hun hele leven alleen maar politiek deden. Jaap, LBJ sterft en wordt natuurlijk opgebaard in de library in Austin. En de directeur daarvan, dat was een van zijn medewerkers geweest in het Witte Huis, die zei dus tegen de jonge medewerkers... Uh, jullie moeten een papiertje en jullie moeten turven hoeveel mensen afscheid komen nemen. Waarom? Dat vroeg dus ook even die stagiair. Dood is dood. Waarom moet dat? Zeg waarom? Dat zal ik je precies vertellen. Ik weet dat de dag komt dat hij mij gaat vragen hoeveel mensen kwamen voor mij waar. <laughs> Zelfs dat was voor hem. Dus na zijn dood, dat is de chef van de, de library, zijn. ook dat is nog voor hem
2: politiek. IJzeren discipline. Tot de, over het graf.
4: Dus, dus er moeten ook medewerkers zijn geweest... die, die bij spreken, tien jaar later... nog uh, uit een angstdroom wakker werden... van ik moet nog dit en ik moet nog dat... voor uh, de president.
3: Uh, Jaap, letterlijk. Wij weten van mensen die met hem hebben gewerkt... die zeiden, hij bezoekt mij nog in mijn nachtmerries. Ja. En die mensen zeiden ook altijd... ik heb van die man gehouden. Ik heb alles voor hem gedaan. Want wat hij deed voor het land... De, maar je werd letterlijk nu nog... s'nachts... Geel ontwakker.
4: PG, we memoreerden het al eventjes aan het begin van deze aflevering. Op de dag dat LBJ stierf... waren Kissinger en Le Duc Tho in Parijs rond met hun onderhandelingen. Ze, ze, ze kwamen eruit. Juist op dat hele gevoelige punt Vietnam... ...waardoor Johnson had besloten... ...ja, ik, ik, ik maak het niet meer. Ik, ik ga niet voor een tweede ronde als president op.
3: Ik kan het Amerikaanse volk niet meer verenigen. Dat was de tragiek van waarom hij zei, dat gaat me niet meer. Werken. Heel symbolisch dus dat juist op zijn sterfdag het rondkwam. Als je nagaat, dat hij dus twee dagen daarvoor nog naar de tv had gekeken. Naar de inauguratie van Richard Nixon, die wel een tweede termijn kreeg. En een nog grotere verkiezingsoverwinning behaalde dan LBJ's epische overwinning in 1964. Wat moet dat allemaal zeer gedaan hebben? En die inaugurale speech van Nixon was ineens een hele partijpolitieke, wat iedereen niet had gedacht. Wanneer hij in feite aankondigde dat hij die hele Great Society van LBJ stuk voor stuk zou privatiseren, afbreken. Dus dat kwam als een mokerslag binnen bij LBJ. Ik heb zelf altijd het idee gehad dat dit mede oorzaak is geweest dat hij twee dagen later dood was. Hij had echt het gevoel, ik ben alles kwijt. Mijn reputatie, mijn dromen, mijn legacy. Het moet echt zo verschrikkelijk geweest zijn. En dan op die dag tekent dus Kissinger, parafraveert, samen met Le Ductot, een akkoord wat ze overigens in oktober al hadden bereikt. En toen heeft Nixon meedoen omdat Zuid-Vietnam niet wilde meedoen. Dus die enorme bombardementen op Noord-Vietnam gedaan om te kijken of ze ze nog konden ja, dwingen. Nou, dat lukte dus niet. En. Nou, toen is in feite datzelfde tekst die ze al in oktober hadden, dus in januari, geparafeerd. En ja, toen kreeg Nixon dus het signaal uit Parijs. En heeft toen die avond om tien uur televisiezendheid gevraagd. Hij verwees ook nog naar LBJ.
6: A great American who once occupied this office died. In his life, President Johnson endured the vilification of those who sought to portray him as a man of war. But there was nothing he cared about more deeply than achieving a lasting peace in the world. I remember the last time I talked with him. It was just the day after New Year's. He spoke then of his concern with bringing peace, with making it the right kind of peace. And I was grateful that he once again expressed his support for my efforts to gain such a peace no one would have welcomed this peace more than he and i know he would join me in asking for those who died and for those who live let us consecrate this moment by resolving together om de vrede die we hebben bereikt te maken, een vrede die zal you. Dank u. En
3: Het is natuurlijk van een sublieme hypocrisie wat Richard Nixon hier doet. En een president, een politicus, moet dat ook af en toe doen, dat zal Jan ook bekennen. Maar het is natuurlijk echt ongehoord. Als je nagaat dat Nixon vier jaar daarvoor, toen. LBJ bijna een akkoord leek te hebben met Vietnam. Achter de schermen als kandidaat voor het presidentschap. Dat heeft helpen onttakelen door tegen de zuid vietnamezen te zeggen. Jullie moeten niet tekenen. Als ik straks nu die verkiezingen win volgende week. Dan krijgen jullie een betere deal. En LBJ kwam daarachter. Want de mevrouw die de tussenpersoon was tussen Nixon en de generaals in zuid vietnam Werd afgeluisterd door Hoover. Toen was hij nog net president. En Het beroemde verhaal is dat hij toen naar de majority leader... van de Republicans is gegaan. De Everett Dirksen. Naar nou, wie ook een gebouw is genoemd. Groot precies, gebouw. Ook In Washington Building. Ja. Ja. En die heeft toen gezegd... jullie kandidaat Richard Nixon heeft dit gedaan. En toen heeft Dirksen gezegd... that's treason. Verraad.
5: Die, die Nixon haar.
3: houdt dan deze warme woorden. De, president Johnson heeft tot zijn laatste snik gehoopt op vrede. Ja, je moet maar durven... Daarbij komt overigens ook nog dat die zogenaamde uh, vredesregeling, daarvan zijn niks intern. Het geeft ons, met een berucht begrip, een decent interval. A peace that will last, zei hij net. Ja, een decent interval, zei hij. We kunnen dus ons netjes nu terugtrekken, dan geven we die Zuid-Vietnamezen nog wapens en wat dingen, en dan vechten ze het maar uit. Nou, als je nagaat waar dat toe leidde, dat leidde dus tot polpot. In Cambodja, dat leidde tot, laten we het nu omheen draaien, een Noord-Vietnamese militaire communistische dictatuur. Want dat werd Vietnam. Hè, waarbij een heleboel mensen dus ook gevlucht zijn. Thank you and good evening. Ja. Dat, dus ook die tragiek zit weer in dit verhaal.
4: PG, het is nu precies 50 jaar na zijn dood. En we weten, heel veel jaren later, kijk je soms anders naar de dingen terug.
3: Het Fascinerend dus, en daar moeten we toch ook met grote eer, de Robert Caro noemen... is dat er misschien... Ik, misschien wel geen president is waarin... waar men nog zo mee bezig is. En het grappige is, ook de laatste jaren... is er weer een soort renaissance gaande van... Ja. Hoe, hoe moet je denken over LBJ? Hij stond natuurlijk heel lang bekend... als een van de slechtste presidenten ooit. Hij staat nu langzamerhand... stijgt hij net als Ulysses Grant... Ja, naar de top 10 van... ja, ja, ja dat is Vietnam allemaal, maar die man heeft wel... Zegt men nu 50 jaar later wat die man gepresteerd heeft in die paar jaar?
2: Ja, het bijzondere is dat er dus uh, na zijn presidentschap zijn er nu vier democratische presidenten geweest. En nou, Jimmy Carter heel kort. Bill Clinton en Barack Obama, twee oud-presidenten. En Clinton die heeft ook uh, in de New York Times over het laatste boek van Carrow... over uh, het presidentschap, het begin van het presidentschap van Johnson, heeft hij de recensie geschreven. Waarin je ook wel de bewondering en de, de, de begeestiging daarvan ook, ook doorheen leest. En Barack Obama zei over het vertrek van Nancy Pelosi een paar weken geleden. En ja, Nancy Pelosi is eigenlijk wel, uh, hoe zei hij... de meest effectieve parlementariër in de Amerikaanse geschiedenis naast LBJ. Omdat LBJ als majority leader... later eigenlijk overal natuurlijk als president... maar omdat hij zo ongelooflijk veel teweeg wist te brengen... en zo vaak nipte meerderheden wist te halen... om net weer een stap vooruit te zetten. En dat is inderdaad die erkenning... die natuurlijk helemaal niet past bij dat beeld. Want ja, bijvoorbeeld inderdaad uh, de, de, de maanlanding... Ja, Richard Nixon was aan het bellen met uh, nieuw Armstrong. Er is ook een
4: en... enorme lijst met majeure wetgeving die hij tot stand heeft gebracht. Als je de titels van die wetten leest, ja. dan zouden ze bij wijze van spreken nu geschreven kunnen zijn. Ik noem er een paar. De uh, Clean Air Act, de Higher Education Facilities Act, de Civil Rights Act, The
2: Fair Housing Act,
4: The Wilderness Act de um, older, way, the older the, Americans Act, the, the Highway Beautification Act. Nou <laughs> oh ja, en uh, zijn er wel twintig of
3: dertig lager onderwijs, noemen? middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, uh, extra onderwijs voor kinderen in achterstanden, gehandicapten. De leraar van Cotulla zat natuurlijk enorm in hem. Ja. Maar ook alles op het gebied van, hij probeerde dus ja, ja, die medische ja. voorzieningen, de Medicare en Ja, Medicaid. Medicare
2: en Medicaid, oftewel gezondheidszorg voor ouderen, dat dat er is. En dat, Amerika heeft een heel gek contrast, heel lang gehad, dat je moet de gezondheidszorg zelf maar regelen. En ja, als je een keer kanker hebt gehad, ja, dan krijg je geen zorgverzekering meer. Of je betaalt belachelijk veel geld, wat de meesten niet kunnen. Maar ouderen? Die hadden altijd wel recht op gezondheidszorg, dat heeft Johnson ingesteld. Je
4: zou kunnen zeggen, bijna alles wat nu nog actueel is, daar heeft hij het fundament voor
3: gelegd.
2: Ja, eigenlijk hebben de Republikeinen zijn 50 jaar lang aan het werk geweest en nog steeds eigenlijk om zijn erfenis af te breken. En dat lukt niet heel erg. Gezondheidszorg privatiseren, het is allemaal niet gelukt voor de ouderen. En uiteindelijk heeft Obama ook natuurlijk nog uh, ervoor gezorgd dat gezondheidszorg voor nog veel meer Amerikanen toegankelijk uh, werd met de Affordable Care Act. Maar ook uh, ja, de rechters die hij benoemde, die uiteindelijk uh, Roe v. Wade erdoor hebben gekregen was net teruggedraaid door de Republikeinen het federale recht... waar abortus weten af te schaffen.
3: De eerste uh, zwarte hooggerechtshoflid Thurgood Marshall. Marshall. De ja. advocaat van de civil rights movement... die dus de desegregatie, zoals dat heet, van de scholen... voor elkaar kreeg in het hooggerechtshof. En hij benoemde die man tien ja. jaar later tot opperrechter.
2: En ook daar veel bereikt. De, de, de Voting Rights Act, dat hij nu is ingetrokken. Hè? De bescherming van het stemrecht in zuidelijke staten. Je ziet nu ook dat republikeinen in die zuidelijke staten proberen... ...dat toch allemaal een stuk moeilijker te maken om te gaan stemmen. Met name dan voor zwarte Amerikanen. moesten ze toch aan dat stemrecht weer aan het knappelen zijn. Dat werd beschermd door die Voting Rights Act decennia lang. Dus de republikeinen zijn eigenlijk tientallen jaren lang bezig geweest... ...om heel veel dingen die Johnson in een paar jaar tijd, in vier jaar tijd eigenlijk heeft gedaan... ...om dat weer langzamerhand een stukje bij een beetje af te breken. Maar ze hebben, en dat is heel bijzonder in de politiek... ...veel meer tijd nodig gehad om iets kapot te maken dan Johnson nodig had gehad om het op te bouwen.
4: Er is één ding in de Amerikaanse historie, wat altijd aan JFK, John F. Kennedy, wordt toegeschreven, maar wat in feite grotendeels voor rekening komt van Johnson, het space program.
6: Ja,
3: ja. Het, kijk, JFK hield ook die schitterende moon, moonshot speech. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform.
6: But it will be done. En it will be done before the end of this decade. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort.
3: Maar waarom dealt hij die? Omdat het beeld het niet helemaal ten onrechte was. Dat de Verenigde Staten zwaar achterliep op de Sovjet-Unie. We hebben een keer een editie gedaan over Nikita Khrushchev en Yuri Gagarin. Ja, daar op, de, op het Kremlin, die we toegejuicht ja. door miljoenen ja. Moskowiten. En, en dankzij dit die een speech genesis destijds moment, van, van, van
4: Kennedy, ja. eh, had bijvoorbeeld Ursula van der Leyen een tijd geleden ook over een man op de maan moment. En er is nu een boek over een alternatief voor het een een genesis, kapitalisme, was, waar ook het woord moonshot in voorkomt.
2: Genesis 1 was natuurlijk, ja, God zei er was licht. En dat was licht. Uh, nou, Kennedy zei, we zitten binnen tien jaar op de maan. En het gebeurde inderdaad. Maar dat was... Ja, die ambitie was er inderdaad. Maar uh, alles wat aan, aan wetgeving... Uh, de steun voor NASA... Uh, het, het hele programma... En, en het maar blijven duwen op die Apollo's... dat heeft Johnson gedaan. Dus uiteindelijk... Ja, ze hebben het inderdaad gered voor het einde van het decennium. Maar ze hadden minder dan een half jaar over, hè? En... De deadline net gehaald.
3: En niet vergeten... president Nixon... Zodra hij de kans kreeg, heeft hij dat Apollo-project voortijdig beëindigd. Ja. En dat idee, we gaan die space shuttles bouwen, en dat zijn hele slimme, herbruikbare dingen. Oh, nee, hij moet ook nog dit doen. Toen werden dat dus onmogelijke dingen die veel te duur waren en heel onpraktisch. En nou, toen bleken ze ook nog kwetsbaar. Dat was dus niet zeg maar, de lange termijnvisie op... Het werk van NASA en het Space Program, dat ja. LBJ, dus in gang zetten. En ook met, nou ja, wat Jan ook zei, die niet te stuiten drive van het moet lukken, het moet gebeuren, ik wil de allerbeste. Nou, dan is het maar een vroegere medewerker van Hitler, die Werner van Braun, maar die raket wordt wel gebouwd. Dat, die ook daar weer, dus die, 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 die dat, dat, dat enorme contrast.
2: Ja, het doel heiligt niet de middelen, het doel heiligt alle middelen.
3: En een belangrijk punt van LBJ, wat men dus nu, 50 jaar later, ook ziet. Legislation moet altijd game-changing legislation zijn. Dus structuurwetgeving. Dat is wat in feite die andere grote leerling van FDR ook deed, Ronald Reagan. Ja. Structuurwetgeving. Reagan is in feite de Lyndon Johnson van de GOP geweest. Alleen hij was oud en hij had niet die enorme drive. Maar in feite die had ook dat begrepen van FDR. Wat, wat, wat voor structuur heeft uh, Reagan veranderd? de volledige herziening van het belastingssysteem in Amerika... ten gunste van de middengroepen en de hogere... Uh... Ja,
2: trickle-down economics ja. als het leidend economisch principe. Dat heeft het uiteindelijk ook uh, heel lang... en nog steeds eigenlijk wel volgehouden in Amerika. Ja, uh, dat verklaart het, het, het rijkste land van de wereld in feite. Uh, maar ook het meest ongelijke land in de hele ja. ontwikkelde wereld. Ja, je hoort het nog
4: regelmatig, uh, wel minder dan vroeger... maar je hoort het nog regelmatig als argument... om uh, rijke mensen niet al te zwaar te belasten. ja. En zeker bedrijven niet.
2: Ja, nou, het is een economische theorie die al lang is doorgeprikt. Dat klopt niet. De uh, money doesn't trickle down. En mensen gaan het oppotten of ze gaan er dingen van kopen waarmee je heel weinig banen creëert aan de onderkant. Maar het is wel heel lang datgene geweest dat de Republikeinen altijd verdedigen. En Ronald Reagan natuurlijk nog steeds. Ja, eigenlijk alle Republikeinen proberen te zeggen dat ze Ronald Reagan willen zijn.
3: En de tweede game changer, ook heel erg FDR: dat is natuurlijk de deal. ...met Gorbachev dus gewoon durven visionair uh, te zijn als president... ...op het moment dat je kunt toeslaan. Ook dat natuurlijk heel erg FDR. Dus Reagan en LBJ zijn zeg maar de leerlingen... Hè, ...die ook bewonderaars waren, ook natuurlijk zelf FDR hadden meegemaakt. En het is natuurlijk Joe Biden... ...die in feite deze les weer heeft genomen van LBJ. En dat is volgens mij ook een reden waarom dus LBJ nu weer... Uh, dat ge gebeurde al onder Obama, maar helemaal nu onder Biden weer zeg maar, terug is als ja, rolmodel.
4: Ja. En dan nog even de civil rights wetgeving. We hadden het er al over. Uh, Johnson in zijn eerste twee decennia als politicus in Washington handelde daar, daar heel anders. Uh, waar is die omslag gekomen bij hem? Wanneer dacht hij, ik heb dat... ...misschien politiek handig gespeeld destijds om dingen, ontwikkelingen tegen te houden. Op de
2: dag dat hij president werd.
0: En when toen ik president werd en ik was dat ik de the van het land was... ...en dat ik de president van alle mensen was. En alle mensen looking to mij om de the inequalities, and inequities en inequities te injustices, ...en er was iets wat ik kon doen about it. Uh, I concluded dat uh, uh, now that I have the power, I'm going to use it every way I could. Dat
2: is natuurlijk het bijzondere, hè? Dat, kijk Op zich Johnson werd vicepresident, mocht hij ook van, van Kennedy's, toen heeft hij de standpunten van Kennedy ook moeten overnemen. Maar het was niet alsof hij toen ineens uh, de grootste pleitbezorger werd van, uh, van burgerrechten. Nee, hij bleef toen die contacten houden met die Democraten in de Senaat, die racisten die hem nog steeds zagen als hun man dicht bij de macht. Maar de dag dat hij president werd, nou ja, heel kort daarna gaf hij ook een speech in het Huis van Afgevaardigden. En in die speech zei hij heel duidelijk, ja, die civil rights wetgeving die hier nu ligt, die er al veel te lang ligt, die die er maar niet doorheen heeft gekregen. Wat wij moeten doen, als wij recht willen doen aan onze vermoorde fantastische president, is dat we die wetten er zo snel mogelijk doorheen krijgen.
0: En above all, the dream of equal rights for all Americans, whatever their race, our color. These and other American dreams have been vitalized by his drive and by his dedication. And now the ideas and the ideals which he so nobly represented must and will be translated into effective action.
2: Hij heeft de dood van Kennedy ook maximaal gebruikt... om zoveel mogelijk wetgeving erdoor te jetsen. Allemaal mensen die ineens niet konden stemmen tegen die ja, vermoorde populaire president natuurlijk. Ze durven niet. En dat hij daarmee in feite die wetgeving ook ja, op het konto van Kennedy schreef... Uh, dat was voor hem ook allemaal, ja, uh, het doel heiligt ook daar weer ook deze middelen, ook waar zijn eigen ijdelheid uh, daarbij uh, toch eronder uh, moest leiden.
3: Hij heeft toen die beroemde quote gedaan in die speech, dat hij zei van I have this awesome power and I'm let you into a secret, I'm gonna use it.
2: Veel mooier dan uh, wat George W. Bush ooit zei na zijn herverkiezing. I've earned political capital and now I intend to spend it.
4: Ja, maar dit citaat van Johnson, dat legde dus ook wel zijn... Enorme machtshonger bloot.
2: Nou ja, die, die machtshonger die hij dus wel ineens ging gebruiken... om uh, alle racistische vrienden die hij had... Uh, totaal in, in complete verbazing achter te laten. Die dachten, wat doe je nou? Want zij dachten, nou, dit is mooi. Nu hebben we eindelijk onze man, die president is... die gaat nu even alle burgerrechten die er al zijn... gaat hij terugdraaien. De segregatie gaat hij herstellen. Dat was eigenlijk wel een beetje bijna de hoop... die uh, de, de, de democraten uit de zuiden hadden. Hij, hij gaat, gaat ons, ons in ieder geval beschermen. Hij gaat ja. voorkomen dat 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 erger wordt met die... Uh... Maar okay. nee, dat deed hij niet. Integendeel, het gaspedaal ging er vol in. En, en je zou uh, kunnen zeggen de Civil dat, Johnson, Act kwam
4: dat Johnson wel heeft bijgedragen... misschien aan het verenigen van de natie in dat opzicht. Want anders was Amerika misschien wel helemaal gescheurd op dat moment.
2: Ja, het verenigen van de natie en het tegelijkertijd ook weer opnieuw uh, verscheuren. Want een hele politieke herordening heeft daarna plaatsgevonden. Het was tot, nu toe zo, tot dan toe zo dat zowel de democraten als de republikeinen... hadden allebei twee vleugels, een progressieve en een conservatieve vleugel... Dat is een heel bijzonder concept, maar ja, na Johnson kwam er een realignment. En er was bipartisanship
4: natuurlijk, hè? samenwerking rondom het midden.
2: Ja, er was heel veel samenwerking, maar er kwam een realignment. Uh, Nixon heeft daar natuurlijk ook veel in betekend, waarin het zuiden de Republikeinse kant op ging. Uh, Zwarte Amerikanen ineens door de Democraten gingen, gingen stemmen massaal. Dat was langzaam bij FDR begonnen. Maar dat ging, dat ging echt vooral door onder, onder Johnson. En de Democraten vooral in de grote steden in het noorden hun, ja, hun basis vonden.
4: Een hele opmerkelijke verandering die je, als je weinig van de Amerikaanse politiek weet, niet meteen kunt begrijpen. Maar dat in feite die, die zeg maar het racistische zuiden, wat democratisch was. Uh, ja, dat die democratische partij langzamerhand de partij van de burgerrechten ja, het, het zou het is worden. echt een
2: beetje alsof PvdA en VVD uh, ineens van rol zouden zijn gewisseld. Uh, dat is in Nederland natuurlijk nooit echt gebeurd, maar dat is wel in Amerika gebeurd. Ik
3: denk dat er in de Amerikaanse geschiedenis, als je een beetje kijkt... Hij uh, is de meest tragische, maar hij is ook denk ik... Er is geen president die natuurlijk zo volledig getransformeerd is... in die paar jaar dat hij dat weer te huis had. Ja. En waarbij hij bovendien het land getransformeerd heeft. Dus niet alleen Lyndon Johnson werd een totaal ander iemand dan iedereen dacht. Maar hij transformeerde ook Amerika. Ik denk zelf dat dit zeg maar, in zijn politieke denken al in de jaren 50 is gekomen. Toen hij in de Senaat zat. Omdat hij dus merkte dat in die naoorlogse periode, in de Eisenhower jaren. Dus Amerika welvarend werd. De babyboomers, al die jonge gezinnen. En dat hij eigenlijk zei, ja dat is mede te danken natuurlijk aan FDR. De new deal, dus dat de economie die weer gered is. Maar het zuiden profiteert daar eigenlijk niet van. Omdat die segregatie remt, als het ware, die maatschappelijke ontwikkeling. En ja, hij wou toch voor zijn mensen, de kinderen in Cotulla, die wilden die ook die kansen bieden. En hij heeft denk ik, toen hij dus president was, gedacht van ik ga nu die band breken. Die als het ware de rem zet op het zuiden. En de ongelooflijke bloei sindsdien van de South en de Southwest. Uh, dat is denk ik ook in dit opzicht toch de legacy van vooral LBJ.
2: Ja, dat, dat Houston is nu, uh, wordt, uh, waarschijnlijk komend jaar of het jaar daarna, wordt dat de derde stad van de Verenigde Staten. Uh, Texas is natuurlijk al bijna groter dan uh, New York. Uh, en dat, dat ja, was toen allemaal ondenkbaar. Het zuiden was een, echt een achtergesteld gebied. Maar de Sunbelt is nu uh, in opkomst. Ook dat is inderdaad niet los te zien. van.
3: Nou, Zo'n stad als Austin, die dus een van de... ...meest uh, ontwikkelde high-tech steden... ...en uh, creative industries steden van Amerika is. Ja. Nou, het idee, als je het Austin <laughs> zeg maar zeggen, van de jaren 40...
2: Ja, toen Johnson opgroeide. De heel ja. country van Texas was toch het meest achterlijke gebied... ...van de hele Verenigde Staten eigenlijk. En van de laatste gebieden waar elektriciteit was.
4: En het interessante politiek gesproken. Als je naar nu kijkt... ...Texas van Johnson was een conservatief gebied... Later namen de republikeinen het overbleven, bleef het ook conservatief. Er wordt ook altijd naar Texas gekeken natuurlijk bij presidentsverkiezingen. Uh, hoe zijn daar de verhoudingen? Langzamerhand uh, neemt het aantal democraten daar toe. Ook omdat bijvoorbeeld mensen uit Californië verhuizen naar Texas... omdat de kosten van levensonderhoud in Texas lager zijn. Dus het zou best wel eens kunnen dat de politieke kleur van Texas gaat veranderen in de komende jaren... dat het een democratische staat wordt.
2: Dus wat de democraten dat al 30 jaar zeggen... Hè, dat Texas op het punt staat om een democratische any staat moment. te worden. Ja. Any, any moment. Uh, en wat uh, je nu ziet is dat er uh, steeds meer mensen... Uh, Latino's, dat die eigenlijk op de Republikeinen gaan stemmen. En dat,
4: wat dat teken van emancipatie dat is over... nou juist? Uh,
2: zou nou ja, ik, ik denk dat dat dramatisch is, maar het is, het is de... Uh, het is, dat is natuurlijk de democraten dachten, ja, de Latino's die stemmen op ons. Want uh, die, hebben, die zijn allemaal achtergesteld die hebben behoefte aan een regering die voor gelijke kansen zorgt. En ik denk dat dat klopt. En die gaan dus op ons stemmen en naarmate hun aantallen toenemen en hun aandeel uh, de kiezerspopulatie toeneemt, ja, dan wordt Texas een blauwe staat. Maar wat er in plaats daarvan gebeurt is dat er steeds meer Latino's op de Republikeinen gaan stemmen. Omdat, ze het, het gevoel hebben,
3: omdat ze het gevoel hebben dat de democraten, they take us for granted... Zo van, u bent min of meer verplicht, of zoals jij ook net zei, moreel verplicht op ons te stemmen. Zo ja. werkt dat niet.
2: Ja, en wat wil we mensen zeggen, dat fund, de police, hè, dat gevoel van de autoriteiten... zijn eigenlijk, ja, de, de macht moet vooral uh, zich een beetje terugtrekken. Nee, ja, juist die juist de Mexicanen is, is een weten hoe belangrijk van, het is dat je, uh, dat je dat de politie de vier, aanwezig is om de maffia tegen te gaan. De vier
4: linkervleugelleden in het huis, die roepen dat. Ja. En ja, mensen die een beetje conservatief zijn, die moeten er sowieso natuurlijk niks van hebben. En mensen die bij het midden zitten, ook niet.
2: Nee, het is ook een hele domme dom credo natuurlijk. Want verder weg de meeste mensen denken dan, defend the police. Ja, er is dan geen politie meer. Dat moeten we niet hebben. Het is dus interessant je hoeft, je hoeft om te zien. mensen uit te leggen waarom het noodzakelijk is dat de politie is. Ook al doet de politie heel veel dingen fout. Dan moet je de politie veranderen, verbeteren, diverser maken. En daarmee niet, niet zijn we laten weer verdwijnen.
4: bij het heden. Misschien toch richting het eind van deze aflevering. Als laatste vraag. Wat is nou de les die we misschien hebben kunnen leren van LBJ? Die misschien ook nuttig is voor politici van nu om goed in de oren te knopen?
2: Ja, je moet uh, kunnen tellen. Dat is nogal belangrijk. Hè? Een belangrijke les voor Kevin McCarthy ook. Als hij een kans zag, dan dacht hij... dan moet je hem uh, tot het uiterste benutten. Dus als er, een, als er een, een window of opportunity is om iets goeds te doen... in ieder geval toen hij president was, uh, deed hij dat. Dat wordt ook een moest reden, ook benut worden.
4: Misschien ook voor uh, jou als floorleader van D66 om als het even kan mee te regeren... want dan kun je toch meer bereiken dan in de oppositie.
2: Ja, het is uh, Gert-Jan Segers noemde regeren dus een spijkerbed. Want ja, het doet natuurlijk pijn, compromissen sluiten. Het is allemaal moeilijk en de hele tijd krijg je het verwijt... dat je dingen niet goed doet. Er zijn altijd mensen teleurgesteld. Maar ik heb ook, ik heb ook oppositie gevoerd in de gemeenteraad. En hartstikke leuk, want je kan altijd precies vertellen wat je vindt... en uh, je kan vertellen wat het bestuur allemaal fout doet. Maar ja, op een gegeven moment denk je wel van... ja, waarvoor zit ik hier eigenlijk?
3: Om te klagen.
2: Om te klagen... En om dan toch maar weer die stemmen binnen te krijgen. Nee, je zit daar natuurlijk om, uh, om dingen voor elkaar te krijgen.
4: Zullen we dit alvast beschouwen als een oproep... naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen? Als het even kan, probeer mee te regeren... van welke ik,
3: partij je ook bent. Ik heb nog een les. Ook voor Nederland. en Ik denk niet voor Jan, want ik denk dat Jan die les ook wel begrijpt. En al zelf heeft. Wat natuurlijk zowel Nancy Pelosi... Hè, waar Obama van zei... de greatest parliamentarian naast LBJ. Als LBJ heeft, is... ze zijn dol... ...op hun vak. Politiek is iets nobels... ...is een roeping... ...en tegelijkertijd gaat het over macht... ...dus je moet ook gewoon inderdaad kunnen tellen... ...en ook gewoon een slechterik kunnen zijn... ...maar je wil een aantal dingen... ...en je hebt een visie, je hebt een droom... Hè? ...desnoods die kinderen in Cortulla ...en je gaat daarvoor en je vindt het prachtig... ...je geniet van dat vak politici moeten uitstralen dat ze het graag doen. Dat ze zeggen, laat mij voor jullie
2: nou dat en dat en dat doen. Ja, en dat, dat die af en toe, Johnson, dat wordt een mooie beschrijving, dat hij af en toe nog roept, I want to get those kids the education they need. Of ik wil dat die, die huismoeder in Texas niet meer dat water hoeft te halen bij de put een kilometer verderop, waardoor ze met een gebroken rug op de veertigste achterblijft. Nee, ik ga zorgen dat zij, dat, dat, dat stuk land ook meekomt. Voor ogen houden waarvoor je het doet.
3: Nixon zei ooit over LBJ, he's an animal. En dat bedoelde hij niet alleen negatief, namelijk ook eigenlijk een bijna soort dierlijke drive. Die man die ging en ging en ging. En dat had ook iets, ja, daardoor is hij dus ook nu 50 jaar naast ook nog zo ongelooflijk fascinerend. Dankjewel PG en vooral ook dankjewel
4: Jan Paternotte.
2: Dank jullie wel Jaap en PG.
4: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 300. 19. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En speciaal voor vrienden, die kunnen meedingen naar het boek China na Mao van Frank Dikkerter. Drie exemplaren beschikbaar gesteld door uitgeverij Spectrum. En op Vriend van de Show, als je eenmaal vriend bent, kun je lezen hoe je naar dat boek kunt meedingen.
3: En dank aan Spectrum.
1: Tot volgende keer.